0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Du, die CeBIT ist tot, jetzt bin ich mir nicht so sicher, wie Deutschland seine Führungsposition in, in Digitalien sicherstellen
1: soll. Ja, wir bauen einfach das nicht durchschrittene Terrain mit 5G aus, dann muss sich Peter Altmaier auch nicht mehr beim Telefonieren schämen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 278, etwas äh, verspätet dafür, aber so richtig schön in eurem Stiefel, denn heute ist ja der 6.12.2018 ja. und ihr wundert euch
1: sicherlich schon, was wir euch alles mitgebracht haben. ja Herzlichen Glückwunsch, ein Adventskalender froher Botschaften. <lacht> Erstmal erst müssen wir Vokabeln, glaube ich, machen. Ich glaube, wir haben selten ein Intro gehabt, was so deep war wie heute. <lacht> ja? Das war Ditsche-Deep. Das war mehr lagig. Das
0: war mehr Multidimensional. vielschichtig. Das war Multidimensional. ineinander verflochene...
1: Ja. Ja, das ist die Stringtheorie des netzpolitischen Diskurses. Ah gut, das ist die sagst du. ich sagst Ich wollte noch was loswerden. Aber kommen wir gleichzeitig... Also erstmal Intro erklären. Unser ja also im Moment Wirtschaftsminister, ne? Vorher Kanzleramtsminister, jetzt Wirtschaftsminister Peter Altmaier hm. Schämt sich Es ist ihm total peinlich Im Auto mit ausländischen Ministerkollegen zu telefonieren, warum? Weil alle Andauernd die Gespräche abbrechen Ja, hat er gesagt Auf irgendeiner Bühne ähm, Weiß nicht Bei welcher Veranstaltung, eigentlich auch egal Peter, geht mir nicht anders, tut mir leid, ich kann da nichts für. Vielleicht kannst du da als Wirtschaftsminister auch nicht so wirklich was für. Wäre schön, wenn wir das irgendwie in den Griff kriegen würden. So, weil mir ist es auch peinlich. Mir ist es auch regelmäßig peinlich. Sein Vorgänger, der war doch noch... Dem war nichts peinlich. Dem war nichts peinlich. peinlich, aber der fühlte sich ja zumindest noch äh,
0: zuständig. <lacht> ja. Also nicht, dass es irgendwas geholfen hätte, aber...
1: Ist schon hart. Was haben wir noch? Äh, genau. Neuland ist jetzt nicht durchschrittenes Terrain.
0: Ja, ja. Das, müssen wir mal, das müssen wir mal abspielen hier. Das äh, ist großartig. Das ist Merkel äh, läuft ja sowieso zu neuer Form auf jetzt. Ne? Dass wir alle uns sozusagen in einer Sphäre befinden, in der wir uns noch nicht so gut auskennen. Ich habe früher dazu mal Neuland gesagt. Es hat mir einen großen Shitstorm eingebracht, deshalb will ich das jetzt nicht einfach wiederholen. Also, jedenfalls ist es aber in gewisser Weise noch nicht durchschrittenes Terrain. Und, ähm Ja, so könnte man das sagen. Immerhin kann sie es mit Humor nehmen. Ja, das wird ihr ja ohnehin unterstellt von Insider, dass sie ja sehr einen sehr
1: spitzen Humor äh, hätte. Ich freue mich darauf, dass sie den jetzt in den nächsten Jahren dann auch mal mehr auspackt. Ja, ich bin mal gespannt, wer denn jetzt in Deutschland noch beabsichtigt, dieses Terrain zu durchschreiten.
0: Ja, Den Eindruck hat man gerade nicht, dass irgendjemand da noch durch will.
1: Also die wollen da schon alle durch, aber die hoffen, dass es dann auch irgendwann wieder vorbei ist. Ne? Äh, Cebit? Die Cebit. Tim, ja, als, als alter Hannoveraner, ja. der muss ja in der Seele wehtun. Mehr noch, ich bin auch wirklich ein altes, Zebitianer. ich bin ein richtiges CeBIT-Kind, ich kenne das wirklich von Anfang an. Es gibt auch von Anfang an Videos von dir im Internet, ne, Ja. Bei CeBIT. Gibt's auch. In, in, ich kannte selbst ich noch nicht. Ein noch sehr unerfahrener Britlaff, der im Fernsehinterview nicht daran denkt, die Person, mit der er redet, auch mal anzugucken, <lacht> sondern die ganze Zeit nur auf seinen Computerbildschirm guckt und sich von diesem störenden Menschen, den irgendwie möglichst kurzsilbig wieder loswerden zu wollen. Ja,
0: die haben alle nicht verstanden und so. Da war ich noch richtig schön überheblicher Nerd. Achso, er hat sich ja in den letzten Jahren geändert.
1: <lacht> Bin etwas nachsichtiger geworden. Ja, 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 ja. Da profitierst du auch von. Können wir dieses Video verlinken? Nee, ne? Klar. Ja, okay. Darf ich in irgendeinem Tweet. Okay. Sage ich mal noch hier hin, Video von Tim verlinken. <lacht> ja,
0: aber man kann sagen, die Cebit äh, war für mich ein äh, wichtiger Begleiter. Ich habe
1: ja damals nicht nur in Hannover, sondern auch in unmittelbarer Nähe dieses Messegeländes gewohnt. Und auch in unmittelbarer, des, äh, unmittelbarer Nähe des, des, un doch, des noch nicht durchschrittenen Terrains. Naja, da, also, wenn irgendwo das Terrain durchschritten
0: wurde, dann schon auf der Cebet. Ich meine, wir hatten ja immer das Privileg, dass, äh, jegliche neue Technik da immer zuerst kam. ISDN und all diese ganzen Geschichten. Das wurde ja erstmal in Hannover, in meinem Wohnbezirk installiert. Ach so, damit man das damit auf man der Cebet zeigen kann. Ja. Wir hatten, also, da, in, insofern war für mich die Cebet, äh, Schlaraffenland, weil, was auch immer irgendwann mal kommen sollte, hat in Hannover zuerst funktioniert. Und das war für mich durchaus ähm, ein Grund und hat sicherlich auch eine ganze Menge drumherum gezogen. Also auch, das Heise mit seinem ganzen Digitalen in Hannover ist, das hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass dieser Messestandort doch schon eine ganze Menge mit sich gezogen hat. Und er war natürlich auch so ein bisschen so der 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 jährliche Spielplatz unserer Szene. Ich mein, ganzen CCC habe ich auf der CeBIT kennengelernt. Das war für mich First Contact und für viele andere auch. Und vor allem also habe ich das in so einem Tweet auch ausgedrückt, als, als diese Nachricht rumging, dass so die CeBIT für uns damals, und jetzt rede ich halt wirklich von 80er, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, war quasi für uns so das Internet, was es noch nicht gab. Weil da konntest du halt hingehen und dir alle Datenblätter runterladen. <lacht> <lacht> ja, also, wo solltest du das denn sonst herkriegen? Es gab kein Netz, gab kein CompuServe, kein, kein, kein irgendwas, Webseiten und so weiter. Wenn du dich über Computertechnologie in irgendeiner Form informieren wolltest, warst du halt auf Bücher äh, angewiesen oder du musstest halt... Firmen kennen, die sowas hatten, wo wo Material rumlag. Es war nichts im Download verfügbar. Mailbox-Zeiten, das war so ganz am Anfang alles noch, aber war halt wenig digital verfügbar. Auf der Cebit konntest du wirklich von Stand zu Stand rennen und vor allem in den ersten Jahren noch mit den Leuten reden, die das wirklich alles gebaut haben. Also da waren ja noch so richtig die, die Original Engineers am Start.
1: Ja, das muss ganz toll gewesen sein. Ja, das muss ganz toll gewesen sein. Das Und jetzt frage ich mich, warum ist es
0: weg? Weil es einfach schon lange aus der Zeit gefallen war. Das weiß ich nicht genau. Also als Messe war es natürlich auf mehreren Ebenen für Leute äh, wichtig. Für uns ist es ja dann so in den frühen 2000ern, ist es ja so kulturell dann irgendwie verfallen. Also da hat dann das, erstens das Internet das ersetzt so, überhaupt die ganze elektronische Kommunikation, auch der bessere Transport, also auch so dieses, wo man sich trifft und wie man sich trifft, hat sich ja verbessert und dann haben die halt damit mit ihrer Messe noch weitergemacht. Die hatten ja dann ihre Hochphase, glaube ich, 2002, 2003 oder so, wo dann diese Mega-CBIT mit 650.000 Besuchern war. Ich habe, glaube ich, auf Heise sogar was mit 800 gelesen. Ja, ich meine, das wäre jetzt die Zahl gewesen. Auf jeden Fall, Unfassbare Menschenmassen. Ne? Wobei man sagen muss, die Messe zählt ja dann, wie das alle Messen machen, immer jeden Tag quasi. Und wenn es die, dieselbe Person ist, die da kommt, dann wird die halt auch n gezählt. Ne? Also du hast sozusagen so? Multiples von Tagesbesuchern. Ja, klar, die
1: Zahlen sind alle,
0: alle gepimpt. Äh,
1: also, ich fand auf jeden Fall die Analysen bei Heise ganz interessant, wo auch mal tatsächlich gesagt wird, okay, welche strategischen Entscheidungen wurden im Rahmen dieser Messe getroffen, ja, also irgendwie ähm, einmal die quasi nachher zu bereuende Fehlentscheidung, daraus irgendwie als Businessmesse aufstellen zu wollen, äh, das natürlich den Leuten die Motivation genommen hat, dort unbedingt ihr neuesten Produkte vorstellen zu wollen, dass es irgendwie so quasi kritisiert wurde oder versucht wurde, dem Einhalt zu gebieten, dass da die sogenannten Beutelratten äh, rumgerannt sind. Also, also eine Business-Messe war es schon immer,
0: aber sie sahen sich genötigt, das quasi Business-only zu machen. Ja. Und das war schon kein
1: guter Move. Das war kein guter Move. Und jetzt haben sie das letztes Jahr da mit einem Riesenrad und einer Rutsche irgendwie versucht. Ja, Im Prinzip so, in Richtung Republika. Ja, mehr so South by South West. Äh, irgendwie sowas wieder. Ne, und, auch sie, und Ja, das haben sie verkackt, glaube ich. Ich denke nicht, dass die Zeit für IT-Messen vorbei ist ganz im Gegenteil ich lerne nur ich lerne immer wieder von neuen ja was weiß ich consumer electronics show ähm, von die Mobile World Besonders Congress das neu die CE ja aber, ja genau aber die werden, die werden immer einflussreicher ja aber das ist eine Consumer Show das ist sowas wie die wie die die IFA die gibt's ist ja, ja völlig auch völlig egal ja, ge geht da auch keiner hin so, das, das ist nicht so ja, auf, auf die Cebit sind auch noch welche hingegangen. Also es ist eine überraschende. Man hat dieses Siegtum der Cebit über die Jahre natürlich mitbekommen. Ging immer weniger Leute hin. Da hat auch haben eben auch die großen.
0: Es kamen halt vor allem auch immer weniger Firmen. Also das die, die genau, Cebit die ist jetzt haben sie nicht mehr hin. Die haben keine und auch die kleinen nicht mehr. Das ist, der Aufwand lohnt sich halt auch einfach nicht. Apple hat äh, die Cebit schon vor ewigen Zeiten verlassen. Weil sie einfach gesehen haben, dass sie mit jeder Macworld-Keynote mehr Leute erreichen, als sie da für das Zehnfache an Geld, äh, kontaktieren können. Deswegen, also, das ist, das Konzept Messe ist schon ein bisschen, äh, angewanzt worden, so, und man muss sich schon auf das konzentrieren, was so eine Messe am besten kann. Das sind natürlich die Kontakte, die Treffen und so weiter. Aber die Besonderheit der, der Cebit war natürlich schon, dass sie auch immer so der Ort des Neuen war, und dass man da irgendwie auch Informationen bekommen konnte, die man, woanders so nicht bekommen hat, das fiel halt in zunehmendem Maße weg. Deswegen wundert mich das nicht. Dazu kommt noch, dass diese Konzentration auf wir sind jetzt die Gesamtmesse für alle Branchen, alles was irgendwie mit Bits zu tun hat. Das war als der ganze Computerkram neu war in den 90ern und dann eben auch noch so in den 2000ern nachvollziehbar. Da waren so Computer als solche sozusagen noch eine News. Das ist aber jetzt einfach so ein Thema aller Branchen geworden. Du beschäftigst dich immer mit Computern und von daher ist eigentlich die Rücküberführung des CeBIT-Teils in die äh, Hannover messe wo sie ja herkommt, das war ja mal eine Halle, da wahrscheinlich sogar das Richtige. So, Dass die CeBIT einfach als als separate Veranstaltung nicht mehr lebt, kann ich ganz gut nachvollziehen. Also hat ihre Arbeit geleistet, war für eine bestimmte Zeit war es sinnvoll, aber jetzt ist weg.
1: Ähnlich wie Großbritannien. Oh ja, na die sind noch nie weg. Noch nicht?
0: Nee. Ich bin optimistisch.
1: Du bist optimistisch, dass...
0: Der Brexit noch fehlt.
1: Ja, der fehlt so oder so? Fehlt.
0: Also der gar nicht stattfindet. Ja, ja, genau, dass er, dass, er, dass er noch abgesagt wird. Weil eigentlich, wenn man es mal... Ähm, ja, wenn man mal schaut, was jetzt eigentlich passiert ist ist das eigentlich die letzte verbleibende Option für die Briten, mit der sie den Kopf noch aus der Schlinge ziehen können. Was ist passiert? Es gab die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU, die sind abgeschlossen worden und Mrs. May, die Premierministerin, hat dann einen tollen Plan vorgestellt. Das ist jetzt hier unser Abkommen. Ich will es nicht im Einzelnen so aufdröseln, aber im Kern besagt dieser Plan eigentlich nur, alles bleibt, wie es ist. Wir haben bloß nichts mehr zu sagen, und die politische Zukunft, wie denn irgendwann mal die EU mit Großbritannien äh, aufgestellt sein soll, wird in die Zukunft verschoben, weil da gibt es nur so ein Absichtspapier. Von diesen 585 Seiten des Austrittsvertrages, der quasi die Übergangsregelung äh, definiert, ist nur so ein verschwindend geringer Teil oder so, ich glaube, es ist noch so ein kleines Zusatzpapier, der quasi nur so eine Absichtserklärung ist mit, naja, worauf man sich vielleicht irgendwann mal unter Umständen einigen könnte, aber überhaupt nichts wichtig ist. Es ist nur so eine reine, man könnte ja mal drüber nachdenken, äh, Nummer. Im Wesentlichen wird aber durch diesen Plan vor allem dieser Irrsinn festgeschrieben, der sich ja eh schon abgezeichnet hat und das haben wir ja hier auch schon mal debattiert, dass quasi sichergestellt sein muss, dass Nordirland äh, und Irland nicht auseinandergetrieben werden. Und das ist halt einfach nach wie vor der Klumpfuß in dieser ganzen Geschichte, wo es einfach keine Lösung gibt für Großbritannien. Man kann eigentlich feststellen, es ist nicht möglich, zumindest Großbritannien nicht möglich, die EU zu verlassen, ohne sich dabei komplett selbst zu ruinieren oder sich in so eine dauerhafte Fremdbestimmung zu begeben. Und genau das wäre natürlich jetzt dieser Deal. Sprich, EU-Gesetz würde auf absehbare Zeit oder sagen wir mal auf unabsehbare Zeit weiter gelten, de facto Gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit und wenn dann irgendwann mal in ferner Zeit, in vielen Jahren, sie dann vielleicht doch auf irgendeinen Plan kommen, wie sie sich da rauslösen können, ist eigentlich schon alles vorbei, weil das Schlimmste für die Wirtschaft ist natürlich Unsicherheit und diese Unsicherheit wird hier noch fortgeschrieben. Dementsprechend ist der Aufstand groß und wir haben in dieser Woche schon einiges Bemerkenswertes erlebt, die Regierung hat gleich die ersten drei Abstimmungen ähm, verloren wo es darum ging, dass sie bestimmte Informationen nicht preisgeben wollte, dazu ist sie jetzt gezwungen worden, so eine rechtliche Einschätzung, wahrscheinlich für sich genommen gar nicht so ein großes Ding, aber symbolisch insofern sehr wichtig, als dass eben die Tories schon äh, an der Stelle ihre Reihen nicht zusammenhalten können. Und Alle gehen davon aus, dass wenn die eigentliche Abstimmung über diesen Plan stattfindet, ähm, dieser Deal abgeschmettert wird, also sie keine Mehrheit finden. Und so gibt es halt, und das hatte ich ja hier auch schon mal gesagt, eigentlich keine Mehrheit für überhaupt irgendwas, die EU wird natürlich jetzt überhaupt die wird sich hinstellen und sagen, ja, was wollt ihr denn? Ihr habt jetzt mit uns verhandelt, wir machen das jetzt seit zwei Jahren, wir haben einfach keinen Bock mehr. So, geht kacken. Und wir machen jetzt hier nicht noch irgendwas. ist vorbei. Geht bitte. <lacht> also entweder ihr geht oder ihr bleibt. So, und wie ihr gehen könnt, haben wir hier abgezeichnet. Und wenn ihr euch darauf nicht einigen könnt, ja, dann keine Ahnung, dann zündet die Bombe an, die ihr euch da selber gebastelt habt, oder sagt die Scheiße einfach ab. es wäre uns sowieso am liebsten. Das ist so die Position der EU und damit sind sie mittlerweile sehr stark, weil sie in gewisser Hinsicht die ganze Zeit geschafft haben, eigentlich immer auf alles einzugehen, was die, so UK meinte zu wollen, auch wenn sie das nie so genau formulieren konnten. Ähm, Tunis vermieden haben, so sich irgendwie groß aufzu Bauschen und Druck auszuüben. Sie haben schon Druck ausgeübt, aber nur indem sie gesagt haben, naja, wir sind unsere Regeln, die kennt er ja, ihr habt ihr ja selber mit beschlossen über 40 Jahre. Ähm, und jetzt steht UK so ein bisschen mit leeren Händen da und ich finde es ganz lustig, es ist nämlich so ein bisschen wie bei Douglas Adams mir irgendwie aufgefallen, die Sache mit dem großen Computer, der lange darüber nachdenkt, was denn nun die Antwort auf die Le Frage nach dem Leben dem Universum und den ganzen Rest ist. Und die Antwort so, ist 42. Die Antwort ist 42 und dann standen sie alle da, so, so ein bisschen wie das äh, dieses Brexit-Votum. So ja, die Antwort war halt, äh, wir wollen raus. Und dann war halt die Frage, naja, aber was genau heißt denn das jetzt eigentlich? Wie, wie, wie war denn die Frage eigentlich formuliert? Und das weiß halt keiner. Und jetzt müssten sie eigentlich noch einen noch größeren Computer bauen, der <lacht> ewig, mi viele Millionen Jahre darüber nachrechnen muss, was denn jetzt eigentlich die Frage gewesen ist, damit man diese Antwort äh, deuten kann. Und das ist natürlich komplett unmöglich. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wenn also dieses Votum scheitert, wovon ich ausgehe, wovon alle ausgehen, kann natürlich auch anders kommen. Aber danach sieht es aus, bleibt ihnen eigentlich nichts anderes, als klein beizugeben, nochmal ein zweites Referendum zu machen. Und ich bin mir relativ sicher, zweites Referendum sagt, äh, sorry, aber ihr Politiker, die politische Klasse hat es nicht geschafft, hier in irgendeiner Form irgendwas zu
1: machen. Bevor wir uns jetzt alle komplett ruinieren, bleiben wir doch lieber drin. Da müsste aber irgend im Moment gibt es doch niemanden, der darauf abzielt, ein neues Referendum zu machen von den Parteien. Es gibt diese Bürgerbewegung, Bürger. People's ich Vote, weiß nicht mehr, wie das heißt. Es People's Vote. Viele, ja. mm. hm.
0: Naja, es, es, ist, es ist nicht, man kann es mittlerweile nicht mehr an den Parteien festmachen. Das ist ein Riss, der durch alle Parteien gibt. Es gibt bei den Tories welche, es gibt bei, äh, bei Labour welche, die mehrheitlich für People's Vote sind. Also bei Labour mehrheitlich, bei Tories äh, minderheitlich. Die SNP, Scottish National Party, ist komplett dafür. Lib Dems sowieso. Die haben jetzt nicht viele Sitze, aber wenn du ein so Parteien machen willst, es gibt Parteien, die, sind die grünen, also die grünen Lib Dems und SNP sind komplett für People's Vote. Labour mehrheitlich und Tories äh, minderheitlich und so, dass sie halt äh, das machen kann. Und am irrsten ist halt diese, diese DUP, diese irische, äh, nordirische Fraktion, die überhaupt nie weiß, was sie will, die eigentlich die ganze Zeit nur rumschreit. Wir wollen genauso einen Scheiß-Deal haben wie äh, Großbritannien keine Sonderrechte für uns. Das ist alles nicht mehr nachvollziehbar und so entspannt sich das jetzt. Also wenn, wenn man sich gerade mal die Berichterstattung anschaut, das ist zum Haare raufen. Ein einziges Chaos. Sowas gab es noch nie. Es kann wirklich eine Zeitenwende sein. Mein Tipp,
1: Brexit wird abgesagt. Dann gibst du aber bitte schön auch deine deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr ab. <lacht> So, hast, weißt, so ist das, Tim. Da hast du die einmal im Land, ne?
0: Ja, das habt ihr. Die habt ihr gehen nie davon. wieder.
1: Tja. So, okay. Da, da haben wir schon mal eine Wette. Bin ich gespannt, wie die, wie die sich ergeben wird. Mal schauen, ob wir noch weitere Wetten hier heute unterbringen. <lacht> CDU-Nachfolge, CDU-Vorsitz-Nachfolge. März. Krampfkarre. Autobauer. Spahn.
0: Ich sag AKK.
1: Ich sag Merz. Okay. So. 5 Mark. Wir wetten um 5 Mark. Hast du noch 5 Mark? Ich habe noch einen 5 Mark schein Aber den will ich eigentlich gerne behalten. 5 Euro wetten wir. Okay. Zahlbar an der Bar des 35C3. Am Spitty. Ja. Oder, oder am Spetti, genau. Mal gucken, was es schon kostet. Wenn wir für 5 Euro zweifel kriegen. Ja, der CDU-Vorsitz. Das meine ist interessant. Ich meine, ich könnte beiden äh
0: beiden Wahlergebnissen. Wir gehen jetzt beide mal davon aus, dass Herr Spahn keine Chance hat, äh, was abgewinnen.
1: März wird das, wenn März das gewinnt, dann deshalb, weil der äh, im Prinzip seit Wochen die mediale Auseinandersetzung in Einzelberichten bestimmt. Ob der irgendeinen Vorschlag zur, zur Steuernachlass bei Aktienhandel macht, ob der ob die Leute sich damit auseinandersetzen, dass er ja ein ähm, Schwertträger der des Mittelstands ist, mit einer groben Millionen Jahreseinkommen, ja. Ähm Statt sich damit auseinanderzusetzen, bei was für Leuten, mit was für einer Arbeit der dieses Geld verdient hat, ähm, ob man sich damit auseinandersetzt, dass der ein Flugzeug hat, der hat es geschafft und ähm, mehrere. das hm? mehr als ein Flugzeug. Klar, muss man vermieten. Habe ich doch schon hundertmal erklärt. Wenn du, wenn du solche Luxusgüter besitzt, dann musst du die vermieten. Ja, sonst kriegst du die von der Steuer nicht abgesetzt. Habe ich dir doch mal erzählt, oder? Also, den, den Begriff habe ich von meiner, ähm, jetzt hätte ich fast Steuerberaterin gesagt, aber es war die Frau vom Finanzamt bei der Steuerprüfung, <lacht> die also sagt, ja, noch mal, wissen wissen, da gibt es ja so diese Yachtvermieter, ne? die haben äh, das ganze Jahr über eine Yacht und einmal im Jahr vermieten sie die für äh, vier Wochen an irgendwelche Freunde für 1000 Euro. Und dann müssen sie aber quasi die, die Anschaffung der Yacht, die Wartung der Yacht, den Liegeplatz und so, alles absetzen, weil sie ja Yachtvermieter sind. Mhm. So ungefähr ist das mit den das Flugzeugen auch. Aber Flugzeuge, natürlich, die, die holst du dir mit mehreren oder so und dann bist du schnell in so einer Situation, das irgendwie steuerlich auch geltend zu machen. Aber lassen wir die Steuertricks. Steuertricks, ich würde ganz ehrlich sagen, dass der Friedrich Merz sich mit solchen Steuertricks tatsächlich nicht auseinandersetzt. Der ist ja eher so mit Kum-Kum. Cum-Ex und so. Das war ja eher so Merz-Style-Steuerbetrug. ja. Mein Kleinvieh macht auch Mist, aber jetzt irgendwie dem... Und du hast recht, darüber redet keiner. Ja? Darüber also? redet keiner. Mhm. ja. Und so wird ja so äh, auch über die anderen Bewerberinnen und Bewerber auf den CDU-Vorsitz, die haben nicht in Einzelberichterstattung ähm, die, die Medien geschafft. ja. Es war entweder äh, AKK, märz sparen Berichte oder Märzberichte. Und deswegen wird, der, äh, wird es der März hinkriegen. Zweiter Faktor, ähm, das ist ja so die alte Anti-Merkel-Garde. Ja? Merkst du ja auch hier der ähm, Schäuble. Schäuble und so, der jetzt ja die Empfehlung äh, ausgesprochen hat und so. Und da in der CDU gibt es ja auch eine größere merkel mussweg funktion äh, Fraktion und dann irgendwie das Erstarken der AfD, was für die CDU ein Problem ist. Die möchten natürlich nicht, dass die, dass die AfD so ungefähr die Linkspartei der CDU wird, ja. Und ähm, da glaube ich, dass die am ehesten sich am Ende dazu hinreißen lassen, äh, den, den März zu wählen. Das nur zur Begründung meiner. Ich, hab ich bin gespannt, ich möchte ja Unrecht haben. Ja, Ja, also ich meine, ich würde nicht, würde nicht sagen, dass äh,
0: meine Seele tief in das, äh, in die Seele der äh, CDU eingetaucht ist.
1: Ich, die, sagen wir mal so, die CDU ist für uns beide ja noch nicht durchschrittenes Terrain. <lacht> <lacht> du sagst es so. <lacht> die ist schon lange da, aber wir haben uns eigentlich nie daran gewöhnt. So, ja. Man fremdelt immer noch so damit. ne? Altland. Für
0: mich ist das Altland.
1: <lacht> Altlast, das wollte ich schon früher nicht durchschreiten.
0: Ja gut, also ich meine Volkspartei hin und her, äh, wenn sie eine ist, ja, dann äh, könnte sich das tatsächlich in der Wahl von AKK ausdrücken, ja, weil sie wie Merkel irgendwie so ein bisschen alles und nichts ist auch wenn sie da versucht sich zu definieren, Merz wäre halt die klare konservative Kante von früher, ne, so wie Kohl hier, konservative Revolution oder was auch immer, sie da irgendwie machen, geistig-moralische Wende hieß das damals in den 80er Jahren, ne? unter Kohl, ähm, sollen sie mal ruhig machen, ja, also Merz äh, also Was ist auch immer Projekt der
1: Merz vorhat, ne? das kann man zwar geistig, das wird eine geistig-moralische Wende, aber das wird nicht dadurch ausgezeichnet sein, dass sie moralisch ist, ne? Das äh, sollte man da schon...
0: Mäh. Ja, aber ich meine, das Gute wäre, man dann ist zumindest mal wieder klar, wer der Feind ist. Dem hat sich ja Angela Merkel immer schön entzogen. Also, er gibt auf jeden Fall ein besseres Feindbild im politischen Diskurs ab und würde in der Linken und damit meine ich quasi alles, was rechts von der CDU, äh, links von der CDU ist, ähm, eine äh, größere äh, Reibungsfläche zum Abarbeiten geben. Mhm. Also könnte sozusagen auch einen positiven Effekt haben. Naja,
1: okay. Posit da, bitte, farfetched, aber könnte auch einen positiven Aspekt geben. Sagen wir zwei Wetten offen, mal gucken, ja. wie es äh, aussieht. Am Ende kommt der Spahn. Und wir müssen uns beide einen, einen, einen Firma geben. Dann spenden wir das an einen. Dann spenden wir das
0: an, an den, den erstbesten Hörer, der uns beim Spät über den Weg läuft.
1: Okay. So also. Das heißt, wenn, wenn verlieren, dann richtig. Ne? Okay. Dann haben wir in Anschluss an die letzte Sendung die Vergabebedingungen für die 5G-Auktionen stehen fest. Man kann sich also nun für die Auktion bewerben, ja. Könnt ihr also jetzt euren Lebenslauf hinschicken? <lacht> Und ich bin gerne ein 5G. Also kurz zusammengefasst, es sollen, die etablierten Netzbetreiber sollen in irgendeiner Form angeregt sein, mit neuen Einsteigern zumindest zu verhandeln. Im Zweifelsfall möchte die Regulierungsbehörde also in, in, sich in einer Schiedsrichterrolle sehen.
0: Mit anderen Worten, ähm, findet nicht statt.
1: Anbieter, die jetzt also diese so 5G-Lizenzen ersteigern, müssen bis Ende 2020 2022 jeweils 98 Prozent der Haushalte in den Ländern mit 100 Mbit versorgen. In welche Richtung? Ja, jetzt Weißt du doch, das ist doch wirklich eine Frage, kannst du ja ersparen. Das ist ja nur Downstream. Ne? Wobei das, äh, so wird man also sehen. Ne? Dann ähm, 98% der Haushalte. In den Ländern. Das ist im Zweifelsfall auch nochmal eine Abschwächung gegenüber 98% der Haushalte im Bundesgebiet. Wenn man nämlich auf die Fläche schaut. Ja, Wenn du jetzt irgendwie Länder hast, die sehr wenig Fläche haben. Und nimmst davon 98 Prozent der Haushalte, dann kann das am Ende sehr viel mehr Fläche bedeuten, die du nicht versorgen musst, als wenn du es auf, die, auf das ganze Bundesgebiet musst.
0: Interessant ist ja ohnehin die Formulierung 98 Prozent der Haushalte. Ja, Also 98 Prozent der Fläche wäre mal eine Ansage gewesen, aber so.
1: Ich würde das nur gerne zusammenfassen, weil wir das in der letzten Sendung relativ ausführlich besprochen haben. Also die, das Für und Wider und die Abwägungen haben wir ja besprochen. Ich würde es jetzt gerne nur kurz mal zusammenfassen. Jeder Netzbetreiber muss 1000 Basisstationen für 5G ähm, bis Ende 20, 2022 aufbauen, vorausgesetzt es gibt die notwendige Technik, Es gibt, wenn es die nicht gibt, gibt es einen Aufschub bis 2024. Das ist auch so eine typische Regel, wenn du also Lizenz, ben, ben, Bänderlizenzen äh, erlangst, dann musst du die bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch nachweislich nutzen. Jetzt denkt man natürlich, 1000 Basisstationen, ist das viel oder wenig? Naja, im, für GSM in Deutschland betreibst du so im Bereich von 25.000. Ja, Das ist irgendwie als Netzbetreiber. Also 1000 ist da mehr oder weniger eine gute Willensbekundung. Ne? Du musst es halt auch irgendwo mal in Betrieb nehmen. <lacht> ähm, entlang der Autobahn und wichtigsten Bundesstraßen sowie der Schienenstrecken mit mehr als 2000 Fahrgästen täglich soll bis Ende 2020 soll es bis Ende 2020 mindestens 100 Mbit geben, gehen bis Ende 2024 auch entlang der weiteren Bundesstraßen, Landstraßen, Wasserwege und so weiter. Ähm, soll also, gibt es quasi ein paar Vorlagen und dann die Latenzvorgabe mit 10 Millisekunden für die Netze an Autobahnen und Bundesstraßen gilt dann auch. Und eine Pflicht zum nationalen Roaming, das wäre ja sehr umstritten war, haben wir auch in der letzten Sendung gesprochen, soll es dann nicht verpflichtend geben, aber es gibt ein Verhandlungsgebot mit äh, der Bundesnetzagentur als Schiedsstelle. Naja, wir also, sind mal
0: gespannt. Ich fasse mal kurz zusammen, das wird schon alles scheiße bleiben.
1: Keine Sorge, das bleibt schon. Also das,
0: das, das wird nicht besser dadurch. Also Vor allem dieser ganze äh, Hackmeck, den sie machen jetzt um 5G. Ich meine, was heißt denn 5G überhaupt? 5G heißt einfach noch ein advanceres Protokoll, höhere Frequenzen und das Ganze ist halt optimiert auf Highspeed-Zugänge im Nahbereich. Das heißt, die Zellen sind sehr viel kleiner. Theoretisch könnte man auch andere Frequenzen damit dienen. Also es ist ja nicht so, dass das Protokoll jetzt auf der Frequenz festgelegt wäre. Schon bei LTE geht das ja von 700 MHz bis 2, weiß ich nicht mehr genau, 2,6 oder so. Und neue Technologie erlaubt halt jetzt die Nutzung von noch höheren Frequenzen. Das Protokoll ist entsprechend angepasst. Am Ende fände ich es eigentlich viel interessanter, wie der LTE-Ausbau denn jetzt hier noch vorangeht, weil das ist ja nun auch noch nicht äh, abgeschlossen. Man hätte ja auch einfach sagen können, naja, hier 5G kriegt ihr die Lizenzen, aber ihr müsst halt irgendwie dann auch mal LTE 99% der Fläche abdecken. Das wäre doch mal was. Ja. Weil 100 Megabit habe ich auch mit LTE, ehrlich gesagt.
1: Hatten wir ja auch in der letzten Sendung zu Genüge diskutiert. Kommen wir zu einem Thema, das mir sehr viel wichtiger ist. Ähm, der Digitalpakt, der Digitalpakt, großes Thema. Ja, ähm, es geht um die Frage, ob wir nun, da das, obwohl das Terrain noch nicht durchschritten ist, vielleicht Kindern seine Besichtigung im Rahmen ihrer Schullaufbahn ermöglichen wollen oder ob wir die Existenz des Internets so lange wie möglich vor ihnen geheim halten. Stellt sich raus. Wer soll das bezahlen? Und ähm, die Idee, die da jetzt diskutiert wird, seit längerer Zeit, ist, hier könnte doch der Bund den Ländern Geld zuschießen, auf das sie ähm, das in die Bildungsinfrastruktur investieren können. Denn in Deutschland ist ja ein föderaler Staat, über bestimmte Bereiche haben die Länder weitestgehende Hoheit und Bildung ist Ländersache. Das ist auch der Grund für die durchaus unterschiedlichen Schulsysteme, die wir in Deutschland äh, in deutschen Bundesländern haben und auch die unterschiedliche Qualität, die da ähm, mitunter in Studien festgestellt wird zwischen den Bundesländern. Jetzt war die Idee, wäre doch mal schön, wenn der Bund 5 Milliarden äh, in die Schulen pumpen könnte. Also, Bundesregierung sagt hier 5 Milliarden. Das ist, also, um das mal in eine Perspektive zu setzen: 5 Milliarden, ähm, das ist eine Zehntel Bankenrettung. Die waren nämlich 50 Milliarden. Ja? Nur so, um mal zu sehen, wie, wo die Prioritäten liegen. Wobei, das muss ja alles zurückgezahlt werden. Ja, ja. Und die waren, äh, 50 Milliarden, die waren innerhalb von einer Woche klar. Mhm. Der, ne, das ist ja antiproportional. Ne? Je, je weniger, je kleiner der Betrag, desto länger brauchst du, um den zu verhandeln. Ne? Und die Bedingung, die sie gesagt haben, ist okay, die Länder müssten müssen dafür 10% zuschießen. Das Geld soll für Laptops, Notebooks, Tablets ausgegeben werden. Die Dateninfrastruktur zur Vernetzung von Schulgebäuden ähm, soll dadurch gefordert werden. WLAN an Schulen, Lernplattformen, Kommunikationsplattformen, Schulserver, interaktive Tafeln und anderes. Also schon so ein bisschen Infrastrukturförderung für die Schule. Ab dem 1. Januar soll die Kohle fließen. Problem, das wäre grundgesetzwidrig. Denn der Grundgesetzartikel ähm, 104c sagt, der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für das gesamtstaatlich, für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der finanzschwachen Gemeinden, Klammer Gemeindeverbände im Bereich der kommunalen äh, Bildungsinfrastruktur gewähren. Artikel 104b Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Der soll, der muss dafür geändert werden und die äh, Änderungsformulierung ist, der Bund kann den Ländern zur Sicherstellung der Qualität und der Leistungsfähigkeit des Bildungswesens Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen sowie mit diesen verbundene besondere unmittelbare Kosten der Länder und Gemeinden, Gemeindeverbände im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren, Artikel 104b Absatz 2 Satz 1 bis 5 und Absatz 3 gilt entsprechend so. Soweit wäre das auch noch okay gewesen. Jetzt haben sie nur in diese Grundgesetzänderung noch ein paar andere mit reingemogelt. Ähm, entscheidend war in, dem, in diesem Digitalpakt, wo jetzt mittelfristig gesagt wurde, ja im Rahmen der Digitalpakt-Sachen müssen die Länder 10% zuschießen. Ähm, Im weiteren Verlauf äh, würde aber das geändert werden, dass sie sich bis zu dass sie sich zu 50 Prozent an solchen Investitionen beteiligen müssen, nämlich in Artikel 104 b. Die Mittel des Bundes sind in jeweils gleicher Höhe durch Landesmittel für den entsprechenden Investitionsbereich zu ergänzen. Das heißt, die sagen jetzt für den Digitalpakt 90/10. Insgesamt im Grundgesetz steht aber 50/50. 50. Und jetzt hast du die sehr skurrile Situation, dass mehrere Bundesländer sich gegen diese Grundgesetzänderung sperren und damit auch gegen die Ermöglichung des Digitalpakts und das wird heute äh, diskutiert. Ähm, der Bundesrat soll dann am 14. Dezember äh, über diese Grundgesetzänderung entscheiden und jetzt hast du einerseits die Länder, die sagen, ja, wir wollen aber keine Einheitsbundespolitik, andererseits die Länder, die sagen, wir finden diese, diese 50% Erhöhung, das ist nicht das, worüber wir uns geeinigt haben und jetzt scheint tatsächlich die Gefahr aktuell zu bestehen, dass diese Idee dieses Digitalpakts eben am 14. Dezember im Bundesrat scheitern könnte, einfach nur weil sie gedacht haben, achso, wenn es schon mal irgendwie Bund, äh, 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 Grundgesetzänderung ist, dann können wir direkt noch ein paar mehr rein, reinschieben. Sehr skurril. Heute war, heute Morgen war im Deutschlandfunk ein Vertreter des der Kultusministerkonferenz, der auch kaum in der Lage war, dieses Thema dort zu erklären, ähm, weil die äh, Meinungsverschiedenheiten eben über diese Grundgesetzänderung gehen und nicht über den Digitalpakt. Und der Digitalpakt aber eigentlich das ist, worüber sich alle einig sind. Weil die Grundgesetzänderung, die dafür notwendig ist, eben nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was im Digitalpakt ist, sondern teilweise eben etwas anderes. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie die Grundgesetzänderung hier richtig oder falsch ist. Grundgesetzänderungen sind ein weites Feld mit mit weitreichenden Konsequenzen, dem, dem ich mich nicht gewachsen fühle. Ähm, dafür gibt es hoffentlich die entsprechenden Expertinnen und Experten, die so etwas beurteilen. Aber ähm, ich wäre froh, wenn wir diese bescheidenen 5 Milliarden mal langsam in die Schulen schieben könnten. Ja,
0: ich habe nicht so viel Hoffnung, dass diese 5 Milliarden viel bringen, weil diese ganze äh, wir kaufen jetzt mal Tablets und so weiter Nummer vor allem halt eins komplett rauslässt, was meiner Meinung nach viel wichtiger ist, nämlich die entsprechende Ausbildung von und Support. Das ist das äh, Hauptproblem Leuten. natürlich, klar. Und äh, da wird dann dieser ganze Hardware-Müll, äh, der dann rumsteht, äh, auch nicht viel helfen. Also von daher, grundsätzlich bin ich ja schon der Ma Auffassung, Meinung würde ich gerade gar nicht mal sagen, weil ich da ehrlich gesagt nicht so eine richtig qualifizierte Meinung habe. Aber das Land bremst sich mit dieser föderalen Bildungsgeschichte doch enorm aus, also ich weiß nicht wirklich warum wir 16 verschiedene äh, Ansätze fahren müssen, die alle irgendwie für sich viel zu klein sind, um wirklich effizient vorangetrieben werden zu können ähm, das scheint mir eher eine Beschränkung zu sein, die uns nicht wirklich voranbringt, insofern wären vielleicht mal Grundgesetzänderungen ganz sinnvoll aber man sieht schon die kleinsten scheitern an den Ländern weil die einfach Angst haben alles weggenommen zu bekommen.
1: Ähm, die Sache mit den, es mangelt natürlich eigentlich an der Kompetenz und Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die stimmt natürlich. Andererseits fehlt es denen auch an Anreiz, Infrastruktur und Unterstützung, um sich da mal weiterzuentwickeln. Ja, also das, das ist ein Henne-Ei-Problem. Gewissermaßen. Die können keinen dig digitalen Unterricht führen, weil die Schule nicht dafür ausgerüstet ist, die Situationen dafür nicht bestehen, das zu tun und wenn jetzt die Infrastruktur dann einmal da ist, dann werden sie einen Anreiz haben und zu dem Zeitpunkt, wenn diese Infrastruktur dann völlig veraltet ist, dann stehen sie zumindest so weit, dass sie damit irgendwie was können. Ja, ja ich meine,
0: Anreiz hätten sie dann vielleicht, aber damit hätten sie immer noch keine Mittel, um Leute einzustellen. Dann sieht das ja, also wir sehen das ja zumindest hier in Berlin, das ist einfach vom Personalstamm her so prekär, dass du ja noch nicht mal in der Lage bist, einen durchgehenden Unterricht zu gewährleisten. Und äh, da sind die erst im fünften Schritt dabei, neue Stellen einzuführen, die sich ausschließlich um eine digitale Infrastruktur kümmern.
1: So oder so? Irgendwo muss da mal ein Anfang gemacht werden und wir sind, wie es sich für gute Deutsche gehört, im Moment dabei, äh, den mal wieder äh, nur mit Bedenken und äh, irgendwelchen Ablenkungen am Ende zu verkacken. Ich, Die werden sich da schon irgendwie zusammenraufen, aber es geht auch hier ne, n, n, offenbar nicht ohne größeren ja, die grundgesetzlichen wollen, Durchschaden. Die wollen, ja, die wollen die Kohle halt haben, aber sie wollen sich halt jetzt auch nicht reindrücken
0: lassen, dass alles, was vom Bund kommt, äh, zur Hälfte gegenfinanziert werden muss. Okay? Ja, verständlich. Ja.
1: Dann erreichte mich ein Hilferuf von Robert Thibault, Robert Thibault wird der, ich sage eigentlich sonst immer Thibault, aber haben jetzt in den Filmen wurde er eher Thibault ausgesprochen, die ich mir nochmal dazu angeschaut habe, das ist der Anwalt von Snowden in Hongkong, der, wir erinnern uns, Snowden war, wann war das denn, 2013, das ist alles schon wieder so lange her, mhm. Snowden war da am Flughafen von Hongkong, gestrandet oder in Hongkong gestrandet, hatte sich zwar darüber Gedanken gemacht, dass er mit Glenn Greenwald und Laura Poitras da in dem, ähm, wie hieß das Hotel, Mirage oder mira oder sowas, in dem Hotel da irgendwie seinen Film macht und dass er sich ein, ein Hoodie über den Kopf zieht und über, die, über den Laptop, wenn er sein Passwort eingibt, aber hatte sich nicht irgendwie darüber Gedanken gemacht, was er macht, wenn dieses Thema durch ist, musste also irgendwie aus diesem Hotel raus geschleust werden und in Hongkong untertauchen. Und es war äh, Robert, der ihm dann dabei geholfen hat, das zu tun, indem er ihn nämlich bei äh, Staatenlosen in Hongkong untergebracht hat. Ähm, insbesondere, oder hier namentlich äh, Vanessa, Supun, Nadika, Ajit und deren Kindern, die aus, ähm, mehr oder weniger aus Sri Lanka und einem weiteren Land, ähm, Nepal, glaube ich, kommen und äh, sich dort in äh, Hongkong als Geflüchtete aufhielten und Roberts Klienten waren. Ja, das ist also als Menschenrechtsanwalt natürlich bis mit solchen Fällen auch beschäftigt. Hier eben der äh, Asylantrag dieser Menschen. Oder die Asylanträge dieser Menschen. Und Dort hat er dann eben Snowden, ich glaube, für insgesamt zwei Wochen versteckt. Dann wurde irgendwie geklärt, dass Snowden aus Hongkong ausreist, ähm, wenn ich mich nicht täusche, dann eben in Russland landete. Und diese äh, Menschen, die ihn da versteckt haben, äh, das wurde erstmal geheim gehalten. Dann hat aber Oliver Stone diesen Film Snowden verfilmt indem er ja dann auch diese Szenen, dass Robert ihn da rausschleust und äh, dass Snowden dann eben von diesen äh, Geflüchteten oder da eben auf längere Zeit versorgt und versteckt wird, dass das da drin vorkommt. Und dann haben die sich entschieden, naja, in dem Moment, wo wir das tun, wird im Prinzip so oder so die Suche nach denen losgehen, da machen wir lieber die Flucht nach vorne, überholen die Medien ähm, und die Ermittler, in diesem Bereich und releasen diese Geschichte. Und das war beim 33C3 zusammen mit Amnesty International und äh, einem Handelsblatt äh, Reporter eben der, der Vortrag The Untold Stories of the Snowden Refugees. Und kurz nach dieser Präsentation ging es dann eigentlich los, dass die äh, Polizei von Sri Lanka in Hongkong auf einmal auftauchte ähm, und dass äh, die Hongkonger Einreisebehörde äh, plötzlich all deren Fälle, die normalerweise über Jahre hingezogen werden, zur, äh, zur Entscheidung brachte und damit halt irgendwie auch gegen Robert eine ganze Menge, also Robert eine ganze Menge Probleme schaffte. Äh, sie haben dann, es wurden verschiedene anonyme Beschwerden an, die, an das Board of lawyers oder sowas geschrieben also quasi die äh, ich weiß gar nicht wie man sowas nennt ja äh, Rechts, Kammer, 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 die rechtsanwaltskammer, ja beschwerden an die rechtsanwaltskammer äh, eingereicht und ähm, ja die, die unmittelbare deportation eigentlich dieser menschen in die wege geleitet nach sri lanka wo ihnen aber halt die die folter droht und das ist inzwischen äh, so problematisch geworden, dass jetzt auch Robert Hongkong verlassen musste. Ja. Ähm, die Refugees, wie sie ja üblicherweise äh, referenziert werden, haben ihn dann noch zum Flughafen begleitet und er ist jetzt eben aus Hongkong mehr oder weniger geflohen ähm, und ist da jetzt quasi behördlicher Willkür und Gängeleien ausgesetzt. Ja, Also sowas wie äh, du hast 50 Fälle und alle deine 50 Fälle bringen wir jetzt in den nächsten 14 Tagen zu Verhandlungen. Ja, das ist halt kein Zufall, ne? sondern das ist etwas, um diesen Anwalt eben zu stressen und dann nachher zu sagen: Ja, hör mal, du hast diese Fälle ja hier mehrmals verzögert und so, du machst deine Arbeit nicht. Dem geht es jetzt an, die, an den Kragen gewissermaßen. Deswegen ein sein Hilferuf weiterhin gibt es also das Problem, was machen wir jetzt mit diesen Refugees? Die haben jetzt Asyl in Kanada beantragt. Kanada ist äh, Roberts ähm, Geburtsland, also er ist Kanadier und ähm, für Kanada ist das natürlich jetzt auch eine heiße Kartoffel. Ne? Die könnten natürlich mein was denen in Sri Lanka widerfahren ist, äh, ist, ist relativ klar, die sind Folteropfer ähm, relativ klar, dass das eigentlich für, jede, für jeden Asylantrag ganz, ganz einfach äh, die Bedingungen erfüllt. Aber Kanada denkt sich natürlich auch so, mm, mm, so eine, diese Snowden-Leute, ne, wollen wir die irgendwie, äh, wollen wir uns dieses Problem irgendwie eintreten, wenn wir da eh gerade so einen Schreihals nebenan haben, ne, der ähm, für den kleinsten Furz irgendwie eine, eine diplomatische Krise vom Zaun bricht. Ja, also schwierig 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 gleichzeitig haben die ungefähr ähm, für alle ja für, für diese vier Personen und deren Kindern da hast du sowas wie sechseinhalbtausend Euro äh, Dollar im Monat Lebenserhaltungskosten und ähm, auch die legal Cost, also die die Kosten für die Anwälte mit Reisen und sonstigen sind jetzt irgendwie mal locker auf 50.000 gekommen. Das ist, obwohl die pro bono arbeiten. Ne? Pro bono arbeiten heißt ja nicht, dass du jeden, jeden Flug, jede Reise ähm, alles kostenlos machst, sondern dass du selber keine persönlichen, kein persönliches Geld daraus. Sie Die sind auch noch mal locker 50.000 ähm, Dollar zusammengekommen. Das heißt, sie brauchen irgendwie jetzt mal so knapp kurz, um die Berufung gegen ihre Deportation einzulegen, mal eben sowas wie 250.000 Dollar. Unter, unter anderem deshalb, weil die ihre die Legal Aid Organisationen aus Hongkong nicht mehr zahlen. Wer weiß, warum die das nicht mehr tun. Die werden wahrscheinlich auch ihre Briefe bekommen haben. Ähm, es gibt mehrere Disziplinarstrafen. Also die Polizei ist irgendwie hinter ihm her das ist einfach, es, das sind so die Dinge, die halt natürlich dann Menschen widerfahren. Ne? Die hier in dem Fall nichts anderes gemacht haben, als den Menschen, dessen ja, muss man ganz einfach sagen, Leben in Gefahr war und der von den mächtigsten Geheimdiensten der Welt gesucht wurde, mal eben zu verstecken. Das nehmen die verschiedenen Staaten einem da gerne mal übel. Insofern ähm, wir verlinken die beiden Talks, die beide sehr sehenswert sind, natürlich ähm, hat Snowden sich auch letztes Jahr, wie bekannt ist, da nochmal per Videokonferenz zugemeldet. Es gibt äh, die Seite äh, fortherefugees.com, wo man also spenden kann und ähm, von der National Post und von dem Standard äh, mehrere Artikel zu diesem Thema, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Und das ist deshalb wichtig, weil das jetzt eben ein paar Jahre her ist und weil das jetzt eben diese Menschen ruiniert und diesen Anwalt stark unter Druck setzt und weil das eben gerade nicht mehr Thema Nummer eins ist. Genau deswegen ist das wichtig, da jetzt als Zivilgesellschaft eben auch beizustehen ähm, und diese Leute nicht jetzt ein paar Jahre später allein zu lassen, wo sie jetzt eben die Quittung dafür kriegen, damals ähm, für Menschenrechte eingetreten zu sein. Das ist wichtig, insbesondere ein paar Jahre später, wo es dann auch zunehmend schwierig wird, dafür noch Aufmerksamkeit zu bekommen, weil alle sagen, ah, Snowden Refugees haben wir doch beim 33C3 gesehen, haben wir beim 34C3 gesehen und genau deshalb ist Robert jetzt auch wieder beim 35C3. Weil das wichtig ist. Bleiben wir bei den schlechten Nachrichten. Ne? Wir haben heute, unsere Spezialität. Wir haben heute auch eine gute Nachricht danach. Die kommt danach. Da könnt ihr ja schon mal rätseln, was wohl die gute Nachricht ist. <lacht> ähm, bei uns häufig behandelt das Unternehmen NSO und sein Produkt Pegasus. Ein israelisches Unternehmen, das einen Smartphone-Trojaner herstellt. Auch diese, die, das erste er Erkennen und die Analyse dieses Trojaners war, wenn ich mich nicht täusche, vor zwei oder drei Jahren beim Kongress-Thema, da hatten wir die Leute vom Citizen Lab und so, die diese Analysen ja, gemacht haben. Und äh, diese NSO Group, also ein israelisches Unternehmen, das einen Staatstrojaner verkauft und, ähm, wir wissen inzwischen, dass dieser äh, insbesondere im Rahmen saudi-arabischer Interessen eingesetzt wird. Nicht nur, aber eben auch. Zwar gegen äh, Angestellte von Amnesty International, die eine Nachricht bekommen haben, äh, wo ihnen quasi ja, ich sag mal, so ein Clickbait gelegt wurde. Ne? Es gäbe jetzt irgendwas über die ähm, Saudi-Boot die Botschaft der Saudis in Washington D.C., äh, ein Link, den sie sich unbedingt anschauen sollten. Und da ist dann eben, wenn du da draufklickst, kommt dann eben der Exploit und die, die Installation dieser Schadsoftware auf deinem Handy. Ähm, die Amnesty-Angestellten haben das damals gemerkt, äh, das eben zur Analyse gegeben. Ähm, sie, Amnesty klagt jetzt gerade gegen die, oder bemüht sich in Israel, die Exportlizenz nach Saudi-Arabien eben einstellen zu lassen, wegen der Menschenrechtsverletzungen, die Saudi-Arabien mit dieser Hilfe, mit Hilfe dieser Software begeht. Israel hat das verweigert und jetzt kommt der Knöller. Es gibt einen Menschen namens Omar Abul Aziz und dessen Smartphone wurde ebenfalls investiert, äh, äh, infiziert und dann investigated, nicht investiert und ähm, außerdem gibt es noch eine, also neben der Person von Amnesty gibt es dann noch jemanden mit dem Namen Yaya Asiri, die eben auch diese Infektionen auf ihren Smartphones hatten und das äh, Citizen Lab, eben die kanadische ähm, Untersuchungseinrichtung unter Professor Ronald Dibert, die sich eben zur Forschung in, diesen, in diesem Bereich der Forschung in diesem Bereich verschrieben fühlt und da immer wieder mit den äh, Staatstrojaner-Analysen auffällt. Die haben sich eben, haben diese Infektion bei Omar Abul Aziz untersucht und dort eben eine Infektion mit Pegasus festgestellt. So, warum berichte ich da jetzt noch einmal drüber? Naja, Omar Abul Aziz hat sehr viel mit Jamal Khashoggi oder Khashoggi. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht tatsächlich. Ist mir auch unklar. Die Amis sagen Khashoggi, aber die Amis sind jetzt nicht dafür bekannt, Dinge richtig auszusprechen. Ähm, ich sage jetzt für diese Sendung Khashoggi, weil das garantiert falsch ist und dann könnte alle sagen, Neumann hat falsch gemacht. Ähm, der Abdul Aziz, Omar Abdul Aziz, hat also mit dem Jamal Khashoggi. Khashoggi Khashoggi. Okay. Ähm, ja, doch mhm. richtig. Okay, dann sage ich dann sagen die Amis das doch richtig. Khashoggi kommuniziert relativ viel und die ha haben über WhatsApp kommuniziert, weil sie sagten, ja, WhatsApp ist ja hier ähm, Ende zu Ende verschlüsselt. Dummerweise hat jetzt dieser Omar Abdul Aziz eben diesen Staatstrojaner von äh, der NSO Group drauf. Und in den Gesprächen haben sie sich tatsächlich darüber unterhalten, naja, im weitesten Sinne eine Untergrundorganisation zu gründen. Abdul Aziz nennt das die Electronic Army und sie sprechen da tatsächlich, also die Begriffe, die sie verwenden, ähm, sind relativ so klar Regierungs-, man, man erkennt darin sehr klar ihre Regierungsfeindlichkeit. Der Khashoggi. De, ähm, kritisiert MBS, also den Sultan. Mohammed bin Samal, man liest jetzt auch immer nur MBS. Ja. Bin Samal heißt es glaube ich, ne? oder? Bin,
0: ähm, oh, ja. bin Salman. Sal Mohammed bin das Salman.
1: MBS, also er ist allgemein bekannt, Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, mehr oder weniger eben derjenige, der gerade den Ton angibt. Und Khashoggi, Jamal Khashoggi, ähm, äußert sich sehr kritisch über den. Ja? Und jetzt liegt eben die Vermutung nahe, dass unter Umständen eine der Rollen, dass Jamal Khashoggi in das Konsulat in Israel geladen wurde und es dort eben offenbar eine Auseinandersetzung mit Todesfolge gab, dass dieses... Israel? Äh, äh, Entschuldigung, in meine Güte, in Istanbul. Hm. Ey, das ist ja jetzt wirklich, jetzt wird es so peinlich. Ich höre ja zu. Du hörst zu, passt auf, ja. <lacht> ähm, in Istanbul geladen wurde, dass da eben auch dieser Staatstrujaner nicht weit weg war. Und jetzt klagt der Omar Abdul Aziz in Tel Aviv eben für gegen den... Bruch der NSO im internationalen Völkerrecht, indem sie diese Staatstrojaner-Software eben gegen eindeutige Nichtdemokratien ähm, verkauft haben und sie dort eben auch zum Einsatz kam. Zur, und zwar im Rahmen von eindeutig Menschenrechtsverletzungen. Das ist, weißt du, da, da wird dann irgendwie mal klar, was das eben für Unternehmen sind, die solche Software herstellen. Und mit welchen Staaten die Geschäfte machen. Es ja, ist also eigentlich völlig klar, dass Israel eigentlich dieses Unternehmen sofort zur Rechenschaft ziehen muss für diese Menschenrechtsverletzungen. Es ist völlig klar, dass äh, diese Exportlizenzen nicht in Frage kommen. Und es ist eigentlich auch für jede Demokratie völlig klar, dass man mit diesem Unternehmen keine Geschäfte machen möchte. Und es, wir können froh sein, dass wir sowas wie das Citizen Lab haben, wir können froh sein, dass wir Leute wie Amnesty International haben, die da eben darauf achten, diese Dinge untersuchen und diese Skanda Skandale an die Öffentlichkeit bringen. Und das ist das, worüber wir diskutieren, wenn wir in Deutschland eben sagen, lasst es bitte sein mit solchen, mit der überhaupt die Ermächtigungsgrundlagen zum Einsatz solcher Software zu schaffen, äh, lass es bitte sein, mit diesen Unternehmen äh, zusammenzuarbeiten, denen Geld zu geben und man kann hier auch von Israel eindeutig verlangen, dass sie solche Software nicht auch noch fördern. Ja, Vor allem dann aus ihrem eigenen Feind, da, äh, <lacht> das verstehe ich ja irgendwie überhaupt nicht. Das ist alles sehr, sehr besorgniserregend und dieser ganze Khashoggi-Skandal ist sowieso besorgniserregend, wie auch die internationale äh, Staatengemeinschaft damit umgeht, dass hier wirklich einfach mal Journalisten getötet werden, ja äh, über die Reaktion von Donald Trump brauchen wir hier glaube ich gar nicht zu diskutieren Nee. aber auch
0: Europa ist sich mal wieder nicht einig und äh, schafft es da halt nicht eine klare Position zu beziehen, Das ist schon ein bisschen
1: äh, Saudi-Arabien kann sich echt eine ganze Menge erlauben und das ist sehr erstaunlich, wie alle dazu die Fresse halten.
0: Da ist echt eine Menge Kohle im Spiel. Das ist nicht nur so ein bisschen, sondern es ist einfach, gibt glaube ich kaum, kaum eine Quelle von mehr Geld für alles als Saudi-Arabien. Ohne, dass man sich für irgendwas groß rechtfertigen müsste, zumindest nicht in Saudi-Arabien, da wird halt einfach nach Gutsherrenart hätte ich jetzt fast gesagt, nach Scheich nach Art des Scheiches Gehandelt
1: und ähm, so läuft es dann halt. Ne? Kann man sich nur als große Warnung im Leben gelten lassen. Kommen wir zu der guten Nachricht. Ach, das ist die gute Nachricht. Tim ganz überrascht. Das findest du, ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Nachricht ist Peak Facebook. Es ist vorbei.
0: Ja, das wir ist erleben es noch. Eine optimistische Deutung. Ja, das, Ja, das würde ich schon sagen. Also ich meine, scheiße sind die ja schon lange. Ja, aber jetzt geht es in der immer, Zeit. Ich weiß nicht. Ich hab, bin ich ja auch für bekannt, was ich, ich dir jetzt vielleicht nicht anders. Du bist dafür bekannt, dass Facebook scheiße ist? Nee, ich bin ähm, was heißt, bekannt? Also keine Ahnung. Also ich hab mich, kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich mich schon irgendwie mal groß positiv zu Facebook geäußert hätte. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt in dem begründet, was dann letztlich hinten bei rauskam. Also ich habe sie nicht primär als Bedrohung des Weltfriedens gesehen, sondern fand es halt einfach erstmal nur so an sich verwirrend und uninteressant. Aber das hat natürlich was damit zu tun, dass ich so als ähm, alter Nerd äh, mit dem Angebot nicht so viel anfangen konnte. Hab habe aber schon gesehen, dass das eben für viele Leute durchaus ein großer äh, Spaß zu sein scheint und dass sie da mit großer Freude ihre Daten reingeworfen haben, weil... Facebook halt einfach einen Bedarf ähm, abgedeckt hat, der, der offensichtlich da war, den das Internet zu dem Zeitpunkt so noch nicht bedienen konnte. Und das ist sicherlich mit vielen Funktionen, die sie haben, immer noch so. Naja, aber trotzdem gab es ja schon immer genug Kritik daran. Ähm, und jetzt haben wir gesehen, wie in letzter Zeit Facebook doch ganz schön ins Schlingern kommt. Vor allem in der Öffentlichkeit. Ein Kriegsschauplatz nach dem anderen wird da eröffnet. Wir erinnern uns, die ganze Diskussion um die Beeinflussung der US-Wahl. Da wurden halt Werbeanzeigen verkau äh, verkauft an dubiose russische Unternehmen, die das dann halt, wie wir dann später erfahren haben, mit äh, Profildaten zielgerichtet an bestimmte Leute ausgeliefert haben. Sozusagen jeder kriegte da seine eigene direkt auf ihn oder sie zugeschnittene ähm, übersteigerte Falschmeldung, wie es denn so mit dem Planeten gerade so läuft und warum man deswegen Donald Trump wählen sollte. Und das scheint ja auch ganz gut funktioniert zu haben. Zumindest hat es dann eben diesen Tipping Point äh, erreicht, wo dann eben tatsächlich Trump, Florida und noch zwei, drei andere Staaten, Wisconsin und Ohio gewinnen konnte, um dann eben mit einer Stimmenminderheit Präsident zu werden. Dann kam ja später noch raus die ganze Beeinflussung im Rahmen vom Brexit-Votum, ähm, Cambridge Analytica äh, als Unternehmen, was mit Verbindungen in alle Richtungen, vor allem auch Verbindungen in die Republikaner-Szene in den USA, äh, hier ganz massiv eben diese Daten da geharvestet hat. Und dass eben auch Facebook hier eine Rolle hatte, zunächst einmal dadurch, dass sie ihre APIs äh, geöffnet hatten und dass sie eben auch viele Fehler hatten. Wir hatten Damals wurde ja vor allem dieser Zugriff auf Freunde von Freunden äh, aktiv ausgenutzt und mit solchen Clickbait-Apps äh, auf Facebook ähm, da halt möglichst viele Leute mit reinzuziehen, hier dein Digital Life und wir bewerten mal, wie deine Welt aussieht und klick hier und jeder, der halt dann teilgenommen hat, hat quasi alle seine Facebook-Freunde auch noch mit ausgeliefert. Später, das haben wir ja auch schon mal diskutiert, gab es dann diese Funktion, obwohl sie offiziell abgeschaltet war, äh, trotzdem nochmal, weil es einfach einen entsprechenden Fehler in dem Facebook-Code gab und man sich eigentlich nur in diesen Ich-bin-jetzt-mal-mein-Freund-Modus äh, schalten muss oder ich bin irgendjemand anderes. Und dann äh, hatte man nicht nur den View auf sich selbst, sondern eben auch den View auf alles andere von dieser Person. Damit lag auch wieder alles offen. Also das Ganze steigert sich jetzt immer noch weiter. Und vor allem wird äh, die Diskussion um Facebook immer wilder und Facebook wird offensichtlich richtig nervös. Das geht ja mittlerweile so weit, dass jetzt sogar schon, man hätte sie das glaube ich vor weniger, wenigen Jahren noch nicht für möglich gehalten oder vielleicht auch vor wenigen Monaten nicht, mittlerweile tatsächlich so eine Diskussion um eine Datenschutzgrundverordnung, also eine entsprechende Privacy-Regelung im Style von der DSGVO in den USA aktiv diskutiert wird. Der neu gewählte Kongress dürfte da sicherlich deutlich empfänglicher sein für solche Debatten, jetzt wo die Demokraten da wieder die, ähm, in die Mehrheit zurückgewonnen haben oder demnächst zurückbekommen äh, haben werden. Weil wir sind ja noch nicht im Amt, es geht erst im Januar los. Ähm, dazu kommt, dass für Facebook die Userzahlen rückläufig sind in Europa. Also hier scheint es äh, auch einfach zunehmend unpopulär zu werden. Man sieht das an dieser äh, total übersteigerten Plakatierung von Facebook überall, ne, wo sie die ganze Zeit erzählen, wie toll sie doch eigentlich sind, beziehungsweise es ist ja alles gar nicht so Schlimmes. Das wirkte auf mich schon recht panisch. Auch in den USA stagnieren wohl die US, äh, äh, stagnieren die Nutzerzahlen. Sie haben noch Wachstum in Schwellenländern, aber da sind halt nicht die Leute, die viel Geld ausgeben und Leute, die viel Geld ausgeben, sind für Facebook wichtig, denn, machen wir nichts vor, das Businessmodell heißt Werbung und Werbung bedeutet Leuten, die Geld ausgeben, entsprechende Informationen zuführen und wenn halt entweder diese Leute nicht mehr zugeführt werden können oder die Leute kein Geld haben, die da zugeführt werden, dann funktioniert natürlich Facebook auch nicht mehr so gut, zumindest finanziell nicht so gut. Das Ganze wird dann noch angereichert durch die Wahrnehmung, dass es sich halt bei Facebook um einen zunehmenden Maße zersetzenden Körper handelt. Nicht? Also, dass hier Fake News und sonstiger äh, Trash äh, sich einfach äh, und, und Nazi-Horden äh, dort einfach breit machen. Und das ist natürlich für Werbekunden auch nicht so toll, weil die wollen natürlich auch ein gewisses Image wahren. Und auch dieses Image geht weg. Es gibt da Umfragen, die sagen, dass irgendwie nur noch 22 Prozent der US-Bürger da Vertrauen haben in Facebook. Andere Unternehmen kommen da irgendwie zumindest aufs Doppelte. Und das ist ja sowieso mal so interessant in unserer Wahrnehmung. Das
1: heißt, mehr Leute wählen Trump, als Leute Facebook vertrauen. Haben gewählt,
0: ja. Also ich meine, aber seine, seine, seine Zustimmungsrate liegt ja auch so in dem... Nee, die liegt irgendwo bei 38. 38 Prozent. Also... Ich glaube, das kann man jetzt nicht so richtig vergleichen. Finde ich aber trotzdem bemerkenswert, weil es ja grundsätzlich in der amerikanischen Kultur so ist, dass ja Unternehmen tatsächlich mehr vertraut wird als dem Staat. Also
1: bei uns ist das ja genau anders. Deswegen haben sie ja auch einen erfolgreichen Unternehmer als Präsidenten gewählt. Ja, ja. das
0: hat auch damit zu tun.
1: So, also dieser, dieser, dieser Glaube an die eigene Wirtschaft
0: und äh, an, an die Unabhängigkeit vom Staat. Also Staat ist immer noch Immer noch das, was irgendwie, oh Gott, die wollen uns unsere Sklaven wegnehmen. Ne? <lacht> Haben sie auch. <lacht> ja, schlimm genug. So, dazu äh, erodiert auch es innerhalb von Facebook. Ähm, ganz offensichtlich hat die Loyalität der Mitarbeiter gelitten. Das mag an einigen Dingen liegen. Fallende Aktienkurse tragen da sicherlich dazu bei, weil es läuft ja gerade nicht so gut für Facebook generell. Der ganze Tech-Stocks-Markt ist in den USA etwas volatil geworden. Facebook sieht da besonders schlecht aus. Da für viele Mitarbeiter Aktienoptionen ja Teil der Bezahlung sind, trägt es ähm, dazu bei, dass sie da nicht so unbedingt das bekommen, was sie sich vielleicht vorgestellt haben. Und man merkt, es gibt also ein zunehmendes Maße Leaks. Äh, nebenbei droht dann Zuckerberg auch noch gleich Mitarbeiter mit Entlassungen, wenn sie mit Journalisten sprechen. Also da ist so der, der Haussegen mehr als schief. Trotz alledem kommt immer mehr raus und es wird immer mehr darüber berichtet, wie es denn nun tatsächlich abgeht. E-Mails werden bekannt gegeben etc. In dem Zusammenhang kam jetzt zum Beispiel heraus, dass nachdem George Soros, das Feindbild aller Verschwörungstheoretiker, Hardcore-Rechten äh, etc. Äh, das ist krass, was die um den für skurrile… Das ist ein Zauber, der da gemacht wird, das ist wirklich unfassbar. Also der ist so, so der, der Innenbegriff des Satans, ja. Dabei ist der Soros wahrscheinlich echt einer der wenigen, die viel Geld haben und trotzdem noch irgendwie alle beisammen haben. Ich meine, George Soros ist ja reich geworden, indem er mal gegen das Pfund spekuliert hat. Und hat mit seinem Geld dann ein ganz interessantes Imperium aufgebaut, aber im Gegensatz äh, zu anderen, die sich dann halt nur die Yachten zur Vermietung äh, gekauft haben, hat Soros halt sehr viel Geld in Universitäten gesteckt, seine eigene Universität da ge gegründet. Er unterstützt viele ähm, äh, Organisationen, die sich um Recht und Freiheit und offene Gesellschaft kümmern, etc. Open, Open Society Foundation. Also man kann eher sagen, die Welt braucht mehr so Leute wie George äh, Soros. Ähm, aber er ist natürlich dann eben bei allen äh, Leuten, die die Welt lieber brennen sehen, der totale Feind. Weil er halt auch noch Jude ist und dann passt das natürlich wunderbar in ihr Bild der äh, jüdischen Weltverschwörung und all das. Facebook ist jetzt auch mit dabei, weil nachdem sich Soros auf dem, in Davos in einer Rede kritisch über Facebook und wohl auch Google geäußert hat und meinte, das wäre ja eine Bedrohung äh, der Gesellschaft und man müsste hier mal äh, über Regulierung nachdenken, sind sie dann gleich äh, aktiv geworden und haben dann irgendwie seine finanziellen Interessen mal abgegraben, da sind entsprechende E-Mails bei rausgekommen, wo die Cheryl Sandberg halt mal da äh, die Mitarbeiter hat investigieren lassen, äh, wie denn da seine Interessenlage sein könnte und später äh, hat dann Zuckerberg auch noch eine PR-Firma engagiert, die aus dem republikanischen Umfeld äh, kommt, die Finers Public Affairs, heißt der Laden, und äh, da eine Kampagne gestartet, um dann eben diese gewonnenen Informationen dann wiederum an Journalisten zu stecken. Hier, guckt mal, was der Soros hier alles für Interessen hat. Und ist ja klar, dass der gegen uns wettert. Und das ist ja hier irgendwie Teil äh, einer Verschwörung. Passt natürlich wunderbar ins Bild. Dementsprechend muss sich Facebook jetzt in der Öffentlichkeit auch mit Antisemitismusvorwürfen äh, auseinandersetzen. Es geht richtig rund und als wenn das alles noch nicht genug wäre, ist natürlich auch äh, Großbritannien dabei, den Fall rund um den Brexit-Betrug weiter aufzuarbeiten und zieht hier ganz neue Register. Da wurde jetzt ein eine Unternehmen, äh, ein britisches Unternehmen, was äh, auch auf Facebook Apps entwickelt hat, 643 hieß das und die haben irgendwie halt auch so alberne Sachen gemacht wie hier Suche leicht bekleidete Damen in deiner Facebook-Umgebung äh, etc., wo Leute darauf rumgeklickt haben und dann eben auch das alte Spiel gespielt haben mit gibt doch mal hier deinen Zugriff auf Freunde äh, frei und die App hat halt dann auch dieses Freunde von Freunden Feature benutzt und nachdem Facebook dann aber dicht gemacht hat und gesagt hat so, nee, das stellen wir euch jetzt nicht mehr zur Verfügung, weil es uns jetzt hier zu heiß haben die dann dagegen geklagt und im Rahmen dieser Klage sind dann wiederum Dokumente am Gericht gekommen und die wurden jetzt äh, öffentlich und daraus äh, wurde dann nämlich wiederum bekannt, dass Facebook, obwohl sie diese api zugriffe abgeschaltet haben, bestimmten Teilnehmern, hier sind genannt Airbnb und Netflix, sehr wohl diesen Zugriff noch gestattet haben. Mit anderen Worten, alles Lüge und Facebook ist schwer unter Dauerfeuer und ähm, hat schon bessere Zeiten erlebt.
1: Tja, ist doch schön. Nieder brennen. Ja
0: fragt sich nur, was danach kommt, aber in gewisser Hinsicht kann man auch mal an dieser Stelle feststellen, Datenschutzgrundverordnung und der fortwährende Widerstand gegen das Geschäftsgebaren scheint hier was zu bringen. Ja, Also das ist, äh, man kann schon Regeln aufzwingen, man muss sich lange darüber unterhalten, wie diese Regeln sein sollen, da ist sicherlich noch nicht äh, alles ähm, in trockenen Tüchern, was man da eigentlich wollen würde, aber die Entwicklungen der letzten Jahre sind eigentlich ganz positiv in der Hinsicht.
1: Äh, ob, die, ob, das jetzt an der, ob, ob Facebook jetzt an der DSGVO zugrunde geht oder einfach daran, dass der, dass der Zuckerberg halt irgendwie offenbar auch nicht, nicht ganz so Sagen wir mal... Nein, nein, nicht... So wollte die, nicht ich es nicht verstanden scheint so ein bisschen nicht, eine Reife zu fehlen, ne?
0: Das kommt noch dazu, aber es ist halt auch einfach dieses Geschäftsmodell mit wir nehmen ja, eure okay. Daten und machen, was wir wollen. Ah, okay. Das ja. findet langsam ein Ende.
1: So das wäre... Okay, ja, das das wäre das wäre zu... Da da würde ich mitgehen, das wäre zu hoffen. Da gibt es einen Widerstand, einen zunehmenden, nicht nur politischen, sondern auch in der Gesellschaft. Und das, das wäre sehr schön. Ähm, Facebook im Moment scheint tatsächlich... Ich meine, du hörst ja auch so andere Skurrilitäten von diesem Zuckerberg, dann fährt er irgendwie rüber nach Mountain, nach einer Index. Wo sitzt, wo sitzt Apple? Cupertino streitet sich irgendwie mit dem Steve Jobs, äh, mit dem Tim Cook, natürlich, heute habe ich es echt, ne? Fährt nach Mountain View und streitet sich mit Steve Jobs, ja. <lacht> Mountain View ist Google. <lacht> ähm, das ist ein schöner Titel übrigens auch. Fährt nach, <lacht> fährt nach Mountain View und streitet sich mit Steve Jobs. Ähm, dann kommt er irgendwie zurück, hat sich mit dem Tim Cook gezankt und sagt jetzt so, Freunde, wenn ich hier noch einen mit, 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 ähm, mit dem iPhone erwische, ich will, dass ihr jetzt alles Android-Handys benutzt. Ne? Also irgendwie so solche, dass, da merkst du halt, dass den Leuten unter Umständen ja, der, der strategische Weitblick für das Unternehmen und für ihre persönliche Rolle fehlt und dass sie das dann wundert es mich nicht, dass, dass wenn jemand sowas macht, dann wundert es mich auch nicht, wenn er vielleicht den Laden nicht ganz im Griff hat. Ne? Wenn dann da irgendwie vielleicht kom immer wieder komische Sachen äh, hervortreten, ob er davon wusste oder nicht, ist dann auch wieder unklar. Also da, das sind so Anzeichen für einen unter Umständen nicht ganz gelungenen. Führungsstil auch. Und wenn der Führungsstil nicht so ganz gelungen ist, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du unter Umständen irgendwann die Organisation nicht mehr im, im Griff hast, im Sinne von auch den Leuten vertrauen kannst, dass dass du vielleicht auch eine Kultur in dem Unternehmen hast, dass ähm, dass die Leute deine Vision teilen. ja, Wenn der Chef auf einmal reinkommt und sagt übrigens hier heute mit dem Tim Cook Mittag gegessen ist ein Arschloch, ihr verkauft jetzt alle eure Handys oder, oder äh, am besten verkauft ihr die nicht, sondern macht die kaputt. Ich meine, dann weißt du, dass der dass der auch in, wahrscheinlich in Meetings oder in Strategiebesprechungen oder in, in der generellen Führung des Unternehmens im Zweifelsfall nicht stringent, geistig präsent ist oder sag ich mal, kalkulierbar ist in dem, wie er agiert und handelt. Das ist also eine sehr farfetched, aber da spricht auf jeden Fall der Psychologe, ich mache mir weniger Gedanken. Ja, da spricht weil, vor allem jemand, der die ganze Zeit mit unterschiedlichen Unternehmen zu tun hat. ja Und da merkst du das halt tatsächlich. Aber merkst ich würde sagen, auch
0: andere Unternehmen äh, haben mit der Arschloch-Methode äh, viel zu lange äh, überlebt und leben wahrscheinlich auch immer noch. Woran es aber mhm. auch ihm fehlt und das würde ich auch in seiner eigenen Psychologie begründen wollen, er hat einfach diesen Blick für die Gesellschaft und das große Ganze nicht. Er hat da irgendwie gezündelt und hat äh, wollte da irgendwie sein Universitätstinder äh, machen, um irgendwie an die äh, hübschen Mädchen ranzukommen
1: oder was weiß ich, was seine Motivation war. Er war, hat aber gemerkt, dass alle die mitspielen. Also seine, seine Motivation war ja eher, äh, die hässlichen Menschen zu demütigen. Das war ja, also muss man tatsächlich sagen, er hat ja gesagt, die Auslöser waren ja nicht die schönen Menschen, sondern dass er die hässlichen beleidigen und bloßstellen wollte. ungefähr.
0: Auf jeden Fall ist er in sehr jungen Jahren sehr erfolgreich und sehr einflussreich geworden und das ist irgendwie nicht gut, wenn du nicht mal in deinem Leben auch mal einen Moment der Demut äh, verspürt hast und dann äh, auf einmal dir dann auch noch sozusagen die Welt, ihre, ihre, ihre Daten und einen Einblick in ihr Innerstes bietet, das ist einfach keine gute Kombination.
1: Ja, Und das aber ich ist ja trotzdem
0: kein Mitleid mit ihm. Ich habe überhaupt gar kein Mitleid mit ihm. <lacht> Darum geht es mir auch gar nicht. Es ist halt einfach nur ein, nur, nur ein Drama, dass es überhaupt so weit hat äh, kommen können. Und es hat ja nun wirklich enorme Auswirkungen gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, Facebook allein ist schuld daran, dass Donald Trump in der Welt ist. Das ist sicherlich ein äh, vielfältiges Geflecht, aber nichtsdestotrotz macht es schon einen Riesenunterschied, wo man seinem Unternehmen auch eine moralischen ähm, Grundausrichtung äh, mitgibt und, und diese Verankerung einfach hat und daraufhin seine Entscheidungen fällt oder ob alles nur noch äh, geprägt ist davon von ich komme mit allem durch ich kann machen was ich will bin sowieso der Geizer und was wollt ihr
1: eigentlich und das spielt auch insbesondere in dieser ganzen Valley Kultur durchaus eine Rolle ja ähm, dass du dass dein Unternehmen in irgendeiner Form eine positive Vision bietet ja, ähm, denke an dieses ganze Don't Be Evil Theater mit Google. Denke an ähm, so etwas wie, ich meine, Apple hat ja auch irgendwie, ne, dieses, wir machen Technologie für die Menschen, wir denken irgendwie anders, wir machen das besser. Ja, das sind immer irgendwie so, das waren oder das sind Unternehmen, die es schaffen für unterschiedliche Werte und Vorsprünge in, in der Gesellschaft. Ihre Mitarbeiter mit Stolz zu füllen. Also ich arbeite bei Google, wir machen irgendwie einfach, wir machen das, 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 ist das Wissen der Menschheit irgendwie verfügbar, wir sind nicht böse, wir helfen euch, ne? wir sind die unzensierte Suchmaschine, kommen wir gleich nochmal kurz zu dem Thema, also das ist irgendwie Google und Facebook konnte halt nie so wirklich damit überzeugen zu sagen, ey, wir bringen die Menschen zueinander, ne, wir bringen die Kommunikation, wir connecten die Leute hier, das war irgendwie, die haben versucht, dass irgendwie so, ey, die Menschheit zusammen, aber es waren halt alle, die da bei Facebook arbeiten, was ja im Zweifelsfall zu großen, großen Teilen sehr begnadete Informatiker sind, die wissen durchaus, dass nicht, dass es vorher Facebook schon Internet gab, ja, und die kannst du, konnte man, glaube ich, auch nie so wirklich von dieser, ähm, von dieser Vision überzeugen, dass man damit Facebook wirklich an was Gutem arbeiten würde. Das ist, glaube ich, schon auch den Leuten, die da sitzen. Klar, egal, was du denen noch alles äh, irgendwie für, 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 für eine Vision gibst oder sonst was. Ja, falls jemand von euch äh, bei
0: Facebook arbeitet bestimmt auch noch andere Unternehmen, die ganz interessant sind. Ich
1: würde sagen, verlass das sinkende Schiff, solange wie dieser Marke im äh, Curriculum Vita noch, sage ich mal, entschuldbar ist. Ja, am Ende ist das schwierig. Wenn man da zu lange geblieben ist, dann ist, wird man irgendwann so sagen: so, Sie haben da diese Lücke im Lebenslauf, <lacht> wo sie bis 2020 bei Facebook waren. Wieso haben sie eigentlich 2017 nicht den Absprung geschafft? Also 18, ich würde sagen 18 Grad noch. 18, ja, aber sieh zu, macht den Absprung noch 18, ja? Ich ja, noch drei Wochen Zeit. <lacht> so. Ich würde sagen, wir so, stellen euch als jetzt ihr, ein Ultimatum. Als Ihr Karriereberater würde ich ihnen dazu raten, unbedingt noch einen Absprung 2018 zu schaffen. Ja. Das sieht sonst einfach Das schlecht.
0: könnte schwierig werden, sonst. Ja. So.
1: Berufsberatung bei Log Politik ja,
0: ja. <lacht> Gerade von
1: uns will man ja wirklich Karriere werden. <lacht> <So>. <lacht> wir wissen doch, wie es läuft. Wir wissen, so. Ähm. So. Tim, scroll mal hier mit, ich sehe an meinem schönen Bio Artikel hier 13. Nein, Nein genau nicht, deswegen habe ich gesagt, scroll ah. bitte mit. Denn wenn wir schon bei Werten sind, dann wollen wir auch mal ganz kurz eine Kurzmeldung vorgreifen, die wir, also eigentlich unter Kurzmeldung, aber wenn wir mal bei Unternehmenswerten sind, dann müssen wir durchaus sagen, und das denke ich passt hier sehr gut, Google, bei Google, ausgerechnet bei Google, werden jetzt die Googler, wie sich ja die Google-Angestellten nennen, ne, die nennen sich Googler als, als wäre das was Besonderes zu Google ja? ja 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 also äh, Google du bist ein, wenn du bei Google arbeitest bist ein Googler okay. ähm, das ist auch sehr schön ich, wenn du wenn dir dann jemand vorgestellt wird mal ja, Schieße Googler und dann zu so sagen I am too dann so hä I use Google every day I Google <lacht> ja, die okay. Welt ist eine Google ja komm ähm, Google hatte zwischen 2006 und 2010 ein Suchmaschinenangebot in China. Mhm. Ja. Ich erinnere mich. Die Älteren von euch werden sich erinnern. <lacht> Damals, als wir alle in China rumgesurft ja. sind. Und dann haben sie dieses äh, Ding abgeschaltet, weil sie tatsächlich Proteste bekommen haben. Weil Wenn man in China einen Online-Dienst anbietet, dann gibt es da so bestimmte Vorgaben, was da nicht zu finden ist. Zum Beispiel irgendwie, ne, zu dem Tiananmen und so. Genau. Ne, die haben also relativ klare äh, politische Vorgaben, was sich im Internet zu finden hat und was nicht. Mhm. Ähm, also sie haben eine ausufernde Blacklist. Sie haben eine ausufernde Blacklist, sie haben vor allem ähm, nicht nur eine Blacklist, sondern eben auch Zens eine, eine staatliche Zensur, genannt the, the Great Wall, ja, oder das Chinternet, und so weiter. Also China hat eine sehr einen sehr eisernen Daumen darauf, was über das Internet in China erreichbar ist und was nicht. Das hat unter anderem zur Folge, dass sie auch äh, als eines der wenigen Länder dieser Erde eine nennenswerte Internetökonomie aufgebaut haben. Mit diesem Baidu, Alibaba, WeChat, diese gesamte Schiene, ne, die waren als einige der, eine, eines der wenigen Länder dieser Erde in der Lage, sich dem äh, Internetimperialismus der USA zu entziehen. Mithilfe dieser menschenrechtsverletzenden äh, Zensur-Firewall. Das ganz kurz geschafft. Zusammengefasst. Und dann hat sich äh, Google eben auch unter Applaus 2010 aus China zurückgezogen. Ja? Auch so ein Ding, also erst hatten sie Proteste, aber als sie das getan haben, haben sie gesagt, hier die Meinungsfreiheit äh, im Internet wird durch Peking, Regierungssitz China, massiv beschnitten. Und das können wir nicht mitmachen, weil don't be evil. Ja? So haben sie dann ihren Rückzug aus, diesen, ähm, aus diesem Bereich damals verteidigt, es war auch für alle so ein bisschen klar, dass also dass man irgendwie auch sagte, naja, offenbar kriegen die da auch irgendwie mark marktmäßig keinen äh, Fuß auf dem Boden oder so es wurde auch damals schon, wie immer wenn ein Unternehmen einen Schritt auch mit moralischen Aspekten begründet na, dann wird man ja auch eher ein bisschen ähm, skeptisch Und die, Dieses dieses Skepsis hat auch 2010 schon die Entscheidung äh, begleitet das wir durchaus noch in Erinnerung. So, jetzt hat Google ein Projekt mit dem Namen Dragonfly, die das im Prinzip den Wiedereintritt in den chinesischen Markt zum Ziel hat. Ja, und dann hat der, haben sie da also jetzt irgendwie, ne, heute macht man sowas ja alles mit KI, Suchmaschine mit Blockchain geht halt schwierig, also muss man das mit KI machen. Und ähm, jetzt rebelliert, nicht schlecht, dass die Googler, die Googler-Belegschaft, es gibt regelmäßige ähm, Walkouts, also eine so im Prinzip so eine Arbeitsniederlegung, wo dann die Leute rausgehen, ähm, es hat ein sehr ähm, ranghoher ähm, Executive dieses Unternehmen verlassen, Jack paulson War diese Walkouts nicht äh, ihr Bezug die auf diese haben auch, Sexismus? haben auch diese Diversity und Sexismus es gibt, aber auch zu diesem Thema. Ah, okay. ja? mhm. Das ist das andere Ding, wo ihn, wo ihn jetzt die Belegschaft inzwischen rebelliert. Ja, die also Walkouts zum Thema. Da gab es also offenbar mehrere äh, Fälle von ähm, Anschuldigungen gegenüber Vorgesetzten, die sich gegenüber ähm, Frauen irgendwie nicht akzeptabel verhalten haben sollen und der Umgang des Unternehmens mit diesen Fällen wurde eben dann auch kritisiert im Sinne von, also nicht nur intern kritisiert, sondern so, offenbar ist die Kultur da so kaputt gewesen, dass sie das dann auch nach außen getragen haben. Was muss man auch sagen, äh, also bei aller... Kritik gegenüber einem Unternehmen, ja, wenn deine eigenen Mitarbeitenden sich schon gegen das Unternehmen richten, ja, das ist auch ein Warnsignal, ja, das sollte, natürlich solltest du eine Kultur in dem Unternehmen haben, dass Leute sich in dem Unternehmen kritisch zeigen können und gehört werden, dass die nicht nachher nach in die Öffentlichkeit gehen und dir äh, öffentlich irgendwie das Messer in den Rücken rammen, ja, und wenn das, wenn das so weit mit deinem Unternehmen gekommen ist, dann ist das echt ein Problem. Weil, ehrlich gesagt, als Unternehmen solltest du dir das natürlich nicht gefallen lassen. Völlig klar, dass deine, Unter deine, deine Untergebenen, ja, deine Angestellten auf Linie zu sein haben. Ja, sorry, ist so, ne? Und wenn dir das nicht gelingt, dann ist das ein, ein, auch ein Führungsstilproblem. Weil die Freiheit haben die natürlich, sowas zu machen, wie mal nach draußen zu gehen und was zu verlangen. Ähm, oder. Ne, sich einen Betriebsrat zu gründen und so weiter. Also die Freiheit haben, diese sollte es natürlich dafür sorgen, dass sie diese Freiheit nicht in Anspruch nehmen. Und das tust du eben nicht, indem du das Gewaltsam niederschlägst, sondern indem du denen eine Kultur bietest, in der sie auch gehört werden. Das fühlen die offenbar nicht mehr gegeben. Genauso hat jetzt eben dieser ähm, relativ wichtige ähm, AI-Forscher bei Google und ich meine es ist relativ klar, dass das eine, eine gut, echt ein wichtiger Mensch ist, wenn der an solchen wenn du bei an AI bei Google arbeitest, dann hast du was drauf. Ja? Einfach weil Google nur die Besten in den Bereichen versucht zu bekommen. Der hat also jetzt hier gesagt, ähm, überall wegen dieser chinesischen Suchmaschine ähm, hat er seine Arbeit niedergelegt, weil er mehr oder weniger da nicht dran beteiligt sein möchte. Sunda Pichai, der Google-Chef, sagt äh, dazu in Verteidigung, 99 der Nutzeranfragen, die an Dragonfly gehen, können ohne Zensur beantwortet werden und sagt damit, hey, komm, das ist jetzt wirklich kein großes Ding, wenn wir mal irgendwie jede, jede hundertste Suchanfrage unter, ähm, äh, ne, unter Berücksichtigung ziehen. Und er sagt auch, dass, also den Punkt sollte man zumindest zur Kenntnis nehmen, bei einem Markteintritt müssen immer verschiedene Werke vorstellen, um den Zugang zu Informationen in Übereinklang gebracht werden, Meinungsfreiheit, Datenschutz und so weiter. Ähm, auch da hat er recht, dass die zum Beispiel in Deutschland ja Anfragen zu Personen in irgendeiner Weise zensieren müssen, obwohl die Pressefreiheit vorschreibt, dass die Personen, was jetzt einmal Berichterstattung war, auch immer im Internet ist. Dazu gehören so Sachen wie, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wo denn jetzt auf Google Maps eine Grenze zu sein hat und wo nicht, ja, ist auch sehr. Oh ja. Ja, also, je nachdem, aus welchem Land du Google Maps. Israel, Palästina, sieht es anders aus. Ne? Also Tims, die Welt ist eine Google, das stimmt hier nämlich nicht. Die Welt ist mehrere Google. Die, Me die Welt ist mehrere Googeln. Ja. Und ähm, insofern hat hier ähm, äh, dieser CEO von Google durchaus zumindest ein Argument. Ja? Kann man auch anderer Meinung sein. Da kann man auch anderer Meinung sein. Ähm ich kann aber natürlich auch verstehen, dass Google, wie jedes andere Unternehmen, sich um Wachstum bemühen muss. Es scheint ein bisschen so, dass die Felder, in denen Google marktbeherrschend sind, äh ist, mehr oder weniger jetzt auch ihre Wachstumsgrenze erreicht haben und ich kann verstehen, dass zehn Jahre nach dem Ausscheiden äh, oder acht Jahre nach dem Ausscheiden aus China nun der Gedanke wieder warm wird bei den Google CEOs äh, oder beim, beim, bei den Google Cs sich zu überlegen, wohin können wir denn mit unserem kleinen Scherz hier noch wachsen naja das mit dem Social haben wir offenbar so dermaßen verkackt, dass wir es das gerade einpacken ähm wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir hier noch Wachstum hinkriegen und da spielt natürlich China eine Rolle. Das ist eine, eine, eine riesige Nation, ein riesiger Markt und man kann verstehen, dass Facebook eben sagt, ich möchte, wir müssen, äh Facebook, Google sagt, wir müssen da irgendwie hin, bevor wir dieses Feld eben den chinesischen Alternativen überlassen. Das sollte man auch nicht
0: ähm das kann man natürlich jetzt so abtun. Ne? Wir könnten da so eine westeuropäische Überheblichkeit anlegen und sagen, oh, pff, China und so, die kriegen wir schon irgendwie klein. Man muss sich einfach mal klar machen, wie groß dieser Laden ist und vor allem, wo das wirtschaftliche Wachstum ist. Es gab ja jetzt auch gerade noch die Meldung hier, deutsche Automobilhersteller unterwerfen sich dann halt auch einer umfangreichen Positionsdatenübermittlung bei Elektrofahrzeugen in China. Das ist da halt einfach mal alles vorgeschrieben. Ne? Sie sagen natürlich, ja, nee, das ist jetzt hier nur, um irgendwie einschätzen zu können, wie die benutzt werden und wegen der Sicherheit und so weiter. Das kennt man natürlich alles schon, schon klar, wie das da läuft. Nur stehst du dann halt am Ende immer vor der Frage als Unternehmen, naja, machen wir jetzt beim Wachstumsmarkt der nächsten 100 Jahre mit oder äh, lassen wir das einfach sein wegen Bedenken. So, und natürlich dann auch immer die Frage, die ja Google auch am Anfang schon gestellt hat, so dieses, was ist der größere Wert? Äh, ist es äh, ist es nicht ein größerer Wert, dass wir einen alternativen Blick auf dieses Internet bieten und in 99% der Fälle habt ihr auch irgendwie die Katzenvideos, die ihr haben wollt, so. so ach, naja, gut, aber jetzt den kritischen Teil, den können wir euch leider auch nicht liefern, aber wenn wir nicht da wären, könnten wir das ja auch nicht. So genau. Und das ist keine Entscheidung, die leicht fällt, weil du hast natürlich dann auch im wirtschaftlichen Umfeld von deinen Aktionären und so weiter den Druck, die fragen, ja was denn hier jetzt mit Wachstumsmarkt und seid ihr überhaupt noch was oder sollen wir bei andere Aktien kaufen. Ist nicht einfach. Trotz alledem, denke ich mal, ist es angemessen und Apple hat ja dasselbe Problem. Ja, da zumindest auch mal so einen moralischen Anker mal auszuwerfen und zu sagen, naja, hier, aber das ist schon das, was uns irgendwie leitet. Mhm. Und wir versuchen zumindest irgendeinen Weg zu finden, äh, der das im Rahmen des für uns rechtlich Machbaren äh, leistet. Auch Apple wird da sicherlich demnächst mit seiner Privatsphärenpolitik ordentlich
1: sich die Hörner äh, abstoßen. Mussten die ähm, nicht schon ihre iCloud-Dinger dann für Chinesen Die mussten China?
0: zumindest sicherstellen, dass die Leute in China, dass die Server in China sind. Ja. Ist noch nicht so, dass sie ihre Keys rausdrücken
1: Also China und Asien sowieso oder Teile, Asien sowieso ist jetzt wirklich, wichtige Teile Asiens, wo du noch ein riesiges Potenzial hast, ähm, auch Wohlstand zu schaffen, ja, du hast irgendwie in, in Indien und China, äh, das sind ja mal eben zusammen, müssen das wahrscheinlich so drei Millionen Leute, äh, drei Milliarden Menschen sein, äh, wenn nicht sogar mehr, ähm, da hast du größere Teile der Bevölkerung noch nicht mit dem durchschnittlichen Wohlstand von den USA oder Europa ausgestattet, das kann alles noch passieren, das wird alles noch passieren, das bedeutet, das ist ein... das Denen das zu verkaufen, ja? Da gibt es noch eine ganze Menge Smartphones, die du in diesen Ländern verkaufen kannst. Da gibt es noch eine ganze Menge Online-Dienste, die da noch wachsen können, die noch Millionen bis Milliarden an Nutzern dort gewinnen können, die noch nicht verloren sind, weil die noch gar nicht in dieser Welt sind. Ja? Ähm, gleichzeitig hast du in China ein System... Das, also, tatsächlich, in einer beängstigenden Effizienz arbeitet, ja. Die, wenn die sagen, okay, künstliche Intelligenz ist jetzt ein Thema, dann gehen die einfach hin und, also, die, die schießen ja, in, in China schießen ja so Planstädte aus dem Boden, ja. Weiß nicht, ob du mal eine besucht hast. Shenzhen zum Beispiel. gab es vor, weiß nicht, 20, 25 Jahren gar nicht. Ähm, da haben die gesagt, hier ist ein Fischerdorf, da steht noch irgendwo in Shenzhen steht noch ein Boot oder so, um daran zu erinnern, dass da auch mal ein Hafen war. Da sind die wirklich hingegangen haben gesagt, wir, hier einmal Stadt, so mach mal hier Universität, 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 Fertigungsstätte, U-Bahn, hier einmal gerade durch, Hochhäuser, da leben jetzt Leute, zack, bumm, fertig und dann steht die da. Wir kriegen in Berlin noch nicht mal einen Flughafen gebaut, ja nur mal um, 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 um da mal die Dimensionen zu vergleichen und wenn die sagen, wir wollen jetzt eine bestimmte Bildung im bestimmten Bereich haben, dann ziehen die eben irgendwo einen Campus hin, ähm, verfügen über diesen äh, unglaublichen Pool an Menschen und entscheiden, alles klar, jetzt hier die nächsten 100 oder die nächsten 1000 Absolventen, die kriegen jetzt einen Studienplatz in Informatik und zwar dort. Das ist ja nicht so, dass da jemand sagt, oh, hm, ich mache aber erstmal noch ein, äh, ein selbstfindendes Jahr oder die äh, der, so einer Unverschämtheit wie der zentralen Vergabestelle für Studienplätze, unterwerfe ich mich nicht sondern die werden einfach abgeordert. Da steht nicht zur Debatte, dass du sagst, ich möchte aber, ne, also das ist einfach, da sind das ist eine ganz andere Kultur. <lacht> um das mal so, vorsichtig <lacht> so zum zu ja? Und dann hast du da Menschen, dann hast du eine Kultur in diesem Land, wo die sagen, geil, Fortschritt machen, mitmachen. Hm? Und das passiert dann eben auch. Die bauen dir, bin ja immer wieder in Asien begeistert, die bauen dir eine U-Bahn, die hält immer an der gleichen Stelle. Die hält so dermaßen immer an der gleichen Stelle, dass in den Boden eingegossen ist, in Marmor, wo die Tür ist und dass du bitte an den Rändern der Tür stehst, äh, mit den grünen Fallen raus in den roten rein. So was bauen die. Bist mal in, in Berlin U-Bahn gefahren? Kannst froh sein, wenn die anhält, weil der... weil, weil der <lacht> Ja, ist doch so. Ja, ich kenne das auch schon aus Japan. Es ist, es beängstigend. ist ja, genauso. ja, Japan, das ist ja sowieso einfach nur noch erniedrigend. Aber ähm, China kommt... Und die, die kommen mit einer Geschwindigkeit und mit einer, mit einer Kraft der Entscheidung, die unglaublich ist. Und ähm, gleichzeitig eben auch mit diesem ja, Datenschutz, äh, nee, next next und ähm, ja. freies Internet auch nicht. Wir planen das ja hier. Ne? Natürlich haben die dann diese sehr skurrilen, trotzdem Milliardäre, äh, die, die es ja dann irgendwie schaffen aber auch nur solange die das im Prinzip so machen, wie das wie das das ZK gerne möchte. Ne? Das ist wirklich interessant, also beängstigend und beeindruckend zugleich. Und äh, da, die haben heute schon irgendwie Wirtschaftskraft und Umsatz, der irgendwie ähm, mit mit unseren Verhältnissen nicht vergleichbar ist. Ja? Dieses dieses Amazon Cyber Monday da lachen die sich Schrott drüber. Ne? Die, die machen ja auf ihrem Alibaba irgendwie ein, ein x-faches an einem einzigen Tag im Vergleich zu dem, was irgendwie in, in, hier mit irgendwelchen Cyber Mondays oder sowas passiert. Ne? Ja, die paar hundert Millionen Leute. Ah, hundert Millionen so. Oh, ach was, da hat jetzt da, das ist bei denen, also wenn wir hundert Millionen Klicks hätten pro Sekunde, da würden wir uns Sorgen machen, ob irgendwie ein Server ausgefallen ist. So ungefähr sind da die, die Dimensionen. Ja, was ist eigentlich mit uns? Warum machen wir denn kein chinesisches Angebot? weil ich leider nicht chinesisch kann. Ah, Mist. Mensch. Um, weil ich könnte, äh, ich habe ja äh, Freunde, die äh, sowohl beides sprechen, ne? beide Country und Western-Chinesisch. Ja.
0: Wir werden ja auch äh, hoffentlich, wenn es nicht äh, wieder mal ausfällt, wir platten das schon äh, länger nochmal ein ähm, Spezial machen und die chinesische Situation nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Aber nicht zu viel versprechen, mehr liefern. Damit sind wir jetzt durch. Was haben wir denn noch?
1: Ja, also, wir haben noch, wenn wir jetzt, wir, guck mal, die, die Themen ranken reihen sich hier echt schön aneinander. Wo wir gerade bei, beim Chinternet waren und der Zensur, ja kommen wir jetzt zu Artikel 13. Wie sollte es schöner sein? Mhm. Ähm, kurzes Update von Julia Reda. Wir wissen, die Copyright-Direktive ist ja nun im Trilog. Ähm, und der uns immer noch interessierende Kernpunkt ist der Artikel 13, die Haftung bei Urheberrechtsverletzung und der ist ja gleichermaßen so ein bisschen der Kampf zwischen YouTube und den Rechteinhabern ja? oder Rechteverwertern. Die Rechteverwerter sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass hier jemand ähm, unsere Urheberrechte verletzt, ohne dass wir dafür Geld bekommen, das muss verhindert werden. Und YouTube, die sagen, naja, wir wollen eigentlich hier so eine Plattform machen. Ne? wir wollten Eigentlich eigentlich war unsere Plattform ja schon so ein bisschen freies Internet. Und interessant ist, also es gibt hier im Prinzip die beiden Interessenvertreter, ganz klar YouTube und Rechteinhaber. Ja, so etwas wie die armen Künstler, über die hier die ganze Zeit argumentiert wird, das, die sitzen da natürlich nicht mit am Tisch. Ne? Das ist klar, ähm, die dürfen da nicht mit verhandeln. Und es ist auch relativ unklar, ob die am Ende von dieser ganzen copyright Direktive überhaupt noch mal etwas haben werden. Das Risiko am, am Horizont ist natürlich das Massenblocking. Davor warnt auch YouTube. Es gibt einfach keine zentrale Sammlung der urheberrechtlichen Werke, wo man quasi sagen könnte, hier ist die die Uhr, <lacht> könnte man eigentlich mit einer Blockchain machen. Hier, Hier ist die Uhr, ja, das könnte man mit einer Blockchain das, machen. Das wäre Das echt wär, <sehr> scheiße. Schnell, <lacht> oh, oh mein Gott. Nein, es geht. <lacht> <Skilled>. Oh Mann. <lacht> das wäre wirklich... Die oh. LNP Private Blockchain mit den Uhr, das könnte man <lacht> Scheiße,
0: nein. Wieder nicht Millionär
1: geworden. Nein, stopp, oh. stopp, die Aufzeichnung. Das könnte man mit einer <lacht> Blockchain machen. Das ist das stimmt. Oh Mann. Okay, also ich will das, ist, das ist kein Witz. Es ist, ist tatsächlich das immer eine sinnvolle Anwendung.
0: Da, da hätten alle ein extrem großes Interesse. Ja, das das ist ein so. Blockchain. Mann, wäre das Shit. cool. Ja. Aber leider benutzen wir das Oh Mann, ey, pass Tag. auf, wer
1: auch immer damit reich wird, ne? wenn der Zuckerberg das morgen baut. Ähm, wir haben jetzt wenigstens unsere Logbuch... Lad bloß die Folge hier in die Blockchain, dass wir beweisen können, <lacht> dass wir die Idee als erstes hatten. Ähm, es gibt also keine, keine zentrale Sammlung der urheberrechtlichen Werke, wo man also jetzt sagen könnte, nee, das gehört jetzt schon mhm. jemand anderem vorher. Mhm. Ähm, und äh, selbst YouTube kann das ja auch nicht leisten. Die haben ja das beste System, Content-ID, aber auch das hat Lücken. Ne? Ähm, jetzt ist also die Frage, wie das ist also im Prinzip die Situation. Es wird nicht möglich sein, ähm, zu blocken, ohne dass es einen, dass man in beide Richtungen Fehler macht, Alpha-Fehler und Beta-Fehler. Also, äh, eine Urheberrechtsverletzung passiert, obwohl sie hätte geblockt werden müssen und etwas wird als Urheberrechtsverletzung geblockt, obwohl es nicht hätte geblockt werden dürfen. Das Parlament bewegt sich so ein bisschen in Richtung, äh, Trusted Sources, ja, also die Plattform darf nur noch zulassen Le Leute, bei denen irgendwie klar ist, dass man, äh, dass, dass das irgendwie Quellen sind, von denen jetzt keine Urheberrechtsverstöße unbedingt ausgehen werden in größerer Menge. Äh, Julia nennt das äh, in dem Blogbeitrag ähm, Cable TV 2.0, ja, also es gibt eine ganze Menge Sender. Wir sind irgendwie zugelassen, die haben die Lizenz zum YouTube hochladen und ähm, damit wäre das Thema erledigt. Die Ratsversion von Artikel 13 geht eher in Richtung äh, Filternet. Ja, Also die großen Plattformen können filtern und tun das ja auch, also Content-ID. Und jetzt sollen die das eben einfach auch für andere tun. Das heißt nur, wer den Upload-Filter hat, äh, der Profitiert auch von einer Haftungserleichterung. Mit anderen Worten, ein Content-Filter wird zwingend notwendig. Und wer kann den bereitstellen? YouTube. Ja, Also man könnte quasi sagen, und Content-ID hat YouTube ja schon irgendwie, weiß nicht, viele Millionen gekostet. Und man könnte sagen, so wird jetzt eben Content-ID zum Profit-Center und zum Datenlieferanten für YouTube. Beides? Scheiße. Und Axel Voss sagt nun, Herr, pass auf, ähm, YouTube und Rechteinhaber, vielleicht klärt ihr das einfach unter uns, äh, unter euch, so ein bisschen wie Trump, ne? Der in Israel-Palästina-Konflikt, der hat den ja genial gelöst. Mir ist völlig egal, wie ihr euch einigt, ich bin zufrieden, solange ihr das seid. Ja, verdammt nochmal, das ist der Israel-Palästina-Konflikt, der, e der existiert, weil nicht alle zufrieden sind. Ähm, naja. Und so ungefähr verhält sich Axel Voss jetzt in der Abwägung. Dieser Interessen. Und natürlich die unabhängigen Kulturschaffenden bleiben ungehört. Und genau um die geht es hier eigentlich. Die müssten eigentlich am Tisch sitzen, wie Julia Reda sinnvoll benennt. Am Ende bliebe dann nur nochmal das Ganze, die ganze Direktive zu killen, ähm, wenn da jetzt nicht immer offene sinnvolle Lösung hingearbeitet wird. Ja, das ist
0: schön, wie sie jetzt alle einsehen auf einmal, dass es vielleicht doch nicht so ganz das ist, was sie eigentlich haben wollten.
1: Tja. Und äh, jetzt haben sie ein bisschen den Salat. Können sie ja mit den, können sie ja mit Theresa May aushandeln.
0: Also ich meine, es ist wirklich extrem untypisch, dass jetzt etwas im, äh, im Trilog noch den Eindruck macht, überhaupt äh, so aus der Spur zu geraten, dass das äh, ganz allgemein die Unterstützung verliert, aber wenn jetzt sozusagen auch noch die 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 ganze Zeit für die das die ganze Zeit gemacht wurde sagen so, ah nee. so war das aber jetzt nicht gemeint das könnte noch ein Novum werden, auf jeden Fall zeigt es schön, wie bekloppt diese ganze Debatte die ganze Zeit gelaufen ist und äh, na mal gucken vielleicht ist das ja auch noch Teil des netzpolitischen Frühlings der uns irgendwann mal bevorsteht
1: Netzpolitischer Frühling äh, steht auch dem Amt der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Jetzt dacht ihr euch, wieso, die ist doch gerade erst Bundesdatenschutzbeauftragte geworden, die hat ja noch gar nichts gemacht. Ja, so schnell geht das vorbei, ne? So schnell ist das vorbei. Kaum bist du Datenschutzbeauftragte. Und hast, bist gar nicht dazu gekommen, überhaupt mal irgendwie zu Wort zu kommen, überhaupt mal deine erste Amtshandlung zu vollführen. Schon wird's jemand anders, viele Jahre später. Ne? Tja, Andrea Vosshoff geht, Nachfolger Ulrich Kelber. Äh, vor längerer Zeit ja schon vom Bundestag gewählt. Oder nee, jetzt zum, vom Bundestag gewählt worden. Es war aber schon länger klar, dass das der Designierte war, ähm, es ist jemand, der bei der Vorratsdatenspeicherung kritisch ist. Oder wie war es nochmal? Also bei einem war er kritisch. Staatstrojaner war kritisch. Vorratsdatenspeicherung glaube ich nicht. Hm. Ähm, oder umgekehrt. Naja. Äh, vier Jahre später stimmt. Jaja, er im Parlament mit der Großen Koalition dafür, eine verdachtsunabhängige Protokollierung von, Protokollierung von Nutzerdaten vorzunehmen. Ja, also er ist Gegenstaatstrojaner, aber für Vorratsdatenspeicherung. Mal sehen. Ja, wir begrüßen den guten Herrn Kälber im Amt. Kälber mit E. Wie März. <lacht> 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 Und ähm, der äh, Vosshoff ist halt jetzt unverrichteter Dank Dinge äh, in den Ruhestand versetzt worden. Nicht Nicht in den Ruhestand, aber aus diesem Amt zumindest ausgeschieden.
0: Dann? Also bis Anfang Januar, ne? Dann
1: Ach, immer noch nicht? Ja, sorry. Gut, Anfang Januar wird Vosshoff äh, gehen, meine Güte. Okay, dann wissen wir es jetzt wenigstens. Und dann haben wir noch einen kleinen Hack. Kleinen Hack ist gut. 500 Millionen Hotelgäste, deren Daten wurden abgegriffen, bei der Hotelkette Starwood. Die aber 2016 von Marriott gekauft wurde mhm. ähm, und äh, bis zu 500 Millionen Hotelgäste wurden also jetzt irgendwie deren ähm, Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Passnummer, Geburtsdatum, Geschlecht, Ankunftsdatum, Abreisedatum, Reservierungsdatum und so weiter ähm, abgegriffen bei Marriott. Puh.
0: Alter, was für ein Datenschatz.
1: Ja, er ist ein schöner, ein größerer Datenschatz und bis jetzt ist er nicht irgendwie geleakt worden. Man kann also jetzt darüber spekulieren, ob das jetzt nur für Identitätsdiebstahl verwendet wird oder auch, ob das jetzt ein Geheimdienst war oder so. Oder falls man eine Hotelkette eröffnen möchte. Ja, also keine Ahnung, vielleicht was, also wir werden sehen, was damit passiert. Interessant finde ich, dass es jetzt natürlich, äh, was ist jetzt, ne? Wie kann ich jetzt nach DSGVO gegen die vorgehen, weil meine Daten sind auch in diesem Datensatz drin. Ähm, Ach so,
0: ja, der feine Herr.
1: Der feine Herr, ja, war, hat sich, war auch mal in einem Hotel, ja. Also Marriott hat sicherlich nicht nur
0: ich war nicht eine eins Starwood habe ich Starwood. ja noch nie gehört. Also es ist jetzt sozusagen nur,
1: wenn man in einem Starwood Hotel war oder in Starwood ist also Starwood ist eine äh, Hotelgruppe denen sowas gehört wie Sheraton, Four Points, W, Westin und noch eine Reihe andere, ja, und äh, Marriott ist diese andere Großhotelkette, denen eben die Marriott Hotels gehören und ähm, sowas wie die Renaissance Hotels und sowas alles, ja, und äh, Starwood wurde eben 2016, glaube ich, von Marriott gekauft. Ja, wie das so ist, ne? Ja, ja. Wenn sich Markte, Märkte konsolidieren
0: also kann ich in einem jetzt, einzelnen Anbieter. Mir fällt gerade jetzt kein Hotelname konkret ein, aber
1: die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo schon mal war, ist nicht ganz gering. Also fast jedes größere Hotel, ähm, das eine Kette ist und sagen wir mal mehr oder mindestens drei Sterne hat, hm. gehört eigentlich äh, zu, zu Starwood oder zu Marriott.
0: Gratison ist aber nicht dabei. Reddison
1: gehört den ähm, Park... Nee, warte, wem gehört Redison nochmal? Also Redison gehört nicht zu SPG. Also nicht zu, nicht zu Starwood. Ich guck gerade mal, wo gibt's denn hier meine Liste? Welche Hotels... Ah, hier. Ritz-Carlton. Äh, nee, Le Moment, die Starwood-Hotels. St. Regis, Luxury, W, Weston, Sheraton, Le, Remed Le Meridien... Tribute Portfolio Design Hotels, A Loft, Four Points und Element. Das sind die Starwood Hotels. Marriott sind Gaylord Hotels. Äh, Courtyard, genau, Courtyard, Residence, Spring Hill, Fairfield, Town Place. Moxie. Ah, das Moxie Hotel, ne? Auch so ein bisschen äh, günstiger Hotels. Delta, Renaissance, Autographic Collection. Im Prinzip Ritz-Carlton und so weiter. Also alles so die größeren Ketten der luxuriösen Hotels. Ab, denke ich mal, so drei bis fünf Sterne. Tja, so sieht's aus. Ähm, Daten weg. Sind ja jetzt auch nicht irgendwo anders. Ne? Die sind ja jetzt nur irgendwo anders, die sind ja nicht weg. Ähm, fragt sich, wie werde ich jetzt kompensiert als betroffene Person? Ja? Was passiert? kriege ich jetzt mal Geld ja in den USA gibt es direkt so einen Class Action Lawsuit der die moderate Entschädigung von 25 Dollar pro betroffener Person fordert das ist denke ich nicht die Maximalforderung wenn man aber jetzt diese 25 Dollar mal ähm, 500 Millionen rechnet dann ist das eine 12 Billionen
0: alles, was man mit
1: 500 Millionen Mal nimmt, ist eine große Zahl. Eine sehr große Zahl. 12,5 Billionen wäre das, ne? Also eine Zwölf mit neun Nullen. <lacht> das ist immer noch relativ viel Geld, was da jetzt unter Umständen eine Rolle spielt. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum haben die überhaupt diese riesigen Daten noch davor gehalten? In meinen Augen ist ein Hotelaufenthalt erledigt, in dem Moment, wo ich da reingehe, meine Rechnung bezahlt habe und die Rechnung mit nach Hause nehme. Naja, weiß ja warum. Wieso?
0: Na, weil das natürlich äh, wunderbare Daten sind, wo man so schön Big Data mäßig drin rumfurchen kann, um einfach Patterns zu erkennen, wie verhalten sich Leute, wann buchen sie wo, steigen sie wann zu welchen Jahreszeiten, in was für eine Art Hotels ab und so. Das sind ja alles durchaus nachvollziehbar, auch äh, Businessdaten, die man auswerten möchte, um einfach zu verstehen, wie diese Kundschaft so tickt.
1: Insbesondere muss man glaube ich dazu sagen, also diese Hotels sind besonders, also diese Ketten entfalten ihre Kraft ja dadurch durch hauptsächlich durch ihre Loyalty Programme und dadurch, dass sie mit den größeren Unternehmen, die viele Reisetätigkeit haben, natürlich auch Special Deals haben. Also sowas wie äh, McKinsey, ne, die mehr oder weniger ihre Consultants die ganze Zeit nur durch die Welt schicken. Die haben natürlich spezifische Deals mit Starwood, Marriott und so weiter. Und entsprechend siehst du an diesen Daten natürlich jetzt auch, welche McKinsey Consultants oder nimm irgendeine andere Consultants, sie wann wo waren. ja, Wer wo gearbeitet hat, welche Projekte wo hochgezogen wurden und wenn man das jetzt noch mit, mit irgendwie vielleicht einem LinkedIn-Datensatz abgleicht oder so, dann ergibt sich da ein sehr interessantes Bild der internationalen Projekte, wo welches auch Team, wo welche Person, sind wann, wo
0: Lobby-Leute untergekommen, wo sind Politiker, hm. wann, wo auch auf einmal gehäuft aufgetreten, also da kann man wirklich schon eine ganze Menge rauslesen, wo irgendwas ist.
1: Das ist auf jeden Fall mal Big Data. Das ist wirklich mal Big Data. Viele wollen ja nur Big Data machen, das ist es. Das ganz ohne Blockchain. So, und auch gleichzeitig, das ist halt ein Milliardenunternehmen, die waren in, nicht in der Lage, diese Daten sicher zu verwahren. In der gleichen Woche sind ja noch irgendwo überall in anderen Unternehmen irgendwelche Datenreichtümer aufgetreten, Quora und Uber und was gar nicht. Die schaffen es ja schon gar nicht mehr alle in die Sendung, ja. Das ist Und es ist das wirklich so. Die schaffen es nicht mehr in die Sendung. Und dieser Marriott-Hack hat es auch nur deshalb in die Sendung äh, geschafft, weil das jetzt wahrscheinlich der größte ist, weil der größer, als der ja größer ist als der Yahoo-Hack, glaube ich. Auf
0: jeden Fall schöner Faktor. 500 Millionen. Ist den, ganz gut, ne? Den könnte man auch aufs nächste Thema mal anwenden, den Faktor.
1: Faktor 500 Millionen. Ja, ist, wenn wir schon mal so eine Zahl haben. Die Netzagentur droht der Deutschen Telekom für die weitere Durchführung von Stream on. Mit einer Strafe von. Dr. Evil. Millionen. Dr. Evil Lache. 200.000 Euro. Oh.
0: Oh. Jetzt haben wir es euch aber gezeigt. Jetzt haben wir es euch gegeben, ja. Also mit anderen Worten, mit Portokasse.
1: Ja. Und damit wären wir bei den Terminen, würde ich sagen. Was willst du <lacht> dazu noch sagen? Ich <lacht> meine. <lacht> da ist jetzt nichts dazu zu sagen. <lacht> Außer wir haben, wir haben zu Stream On eine Reihe Kommentare bekommen in der letzten Sendung und zwar äh, zeigte sich ja einige einigermaßen eine Ratlosigkeit bei allen darüber wie es denn jetzt bei Stream On ist wann da was wie drin ist und wann nicht und erklärte uns ähm, Moment Rico klärte uns auf zum Thema Stream On. Netflix ist nicht immer mit drin. Video gibt es kostenlos erst ab Magenta L dazu. Daher ist die Aussage, 2 GB reichen dann als Tarif auch falsch. Ich habe 4 GB Volumen und Netflix und Co zählen voll drauf. Das heißt, er hat wahrscheinlich diesen M. Es gibt also weiterhin eine Produktdifferenzierung über den Preis und deswegen macht die Telekom auch keine Flat für jeden. Das ist natürlich der entscheidende Punkt. In dem Moment, wo sie eine Flat für alle machen, ist eine Flat für alle. Jetzt widerspricht aber Christian und sagt, es reicht zum Beispiel Magenta M, wenn man DSL auch von der Telekom bezieht, das ist dann dieses Magenta 1, dann ist Stream on Video auch in HD möglich, nicht nur wie in der Folge falsch dargestellt, in SDA, keine Ahnung, wenn ihr ernsthaft zur Deutschen Telekom gehen wollt und ein einigermaßen illegales Angebot äh, finanzieren wollt, äh, äh, buchen möchtet, Macht doch. Dann guckt euch das selber an. Wir sind hier nicht der T-Punkt. Gibt es noch T-Punkte eigentlich? Keine Ahnung. <lacht> also es nicht. gibt auf jeden Fall noch so Läden. Früher hießen die T-Punkt. Das war noch so Zeiten. Ja. Heute
0: <lacht> oh, heißt Ich Weiß gar nicht, wie die heute heißt. Bestimmt einen viel geschmackvolleren Namen haben sie sich jetzt
1: ausgesucht. T-Punkt. Sind doch immer ganz groß drin. <lacht> also genau. Wir, wir, unsere Kaufberatung für die Deutsche Telekom ist nicht unsere Stärke. Aber ihr seht, auch da ist natürlich eigentlich in dieser Produktdifferenzierung, finde ich, spielt auch immer Verwirrung tatsächlich ein größeres. Man merkt, dass es das auf Verwirrung angelegt ist. Ne? Naja, so, ich würde sagen, jetzt kommen wir aber tatsächlich zu den Terminen. So
0: ist es und wir fangen an mit dem 12. Dezember in Berlin äh, gibt es die Vorstellung des Films All Creatures Welcome im Kino International, für das ihr euch zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, sicherlich noch ein paar Tickets klicken könnt. Ähm, ja, da wird der Film gezeigt, der dokumentiert ein wenig das Geschehen auf Camp und äh, Kongress und wagt äh, einen
1: kulturellen Blick auf die Chaos-Szene. Am um 31.12. Um 4 Uhr morgens ja, gibt es auf dem 35 C3 Dschunkelmusik mit Erna Besen und Rosa Luxus. Nur für Leute mit Ticket. Und ich kann nur so viel sagen, das ist der letzte Slot. Und ich glaube, die haben sich gedacht, da können die nicht mehr viel kaputt machen. <lacht> und 35 Wenn Zwischerei das sich mal bewahrhalten würde. Wir es sehen. Nur für Leute mit Ticket? Muss ich dazu sagen. In Leipzig. In Leipzig. Wer so kurzfristig nicht
0: planen kann, <lacht> kann sich ja schon mal aufschreiben. Am 28. Februar gibt es in Bamberg eine Buchvorstellung von dem Buch Cyberwar, was wir hier mit Frank Rieger, einem der Autoren, schon hier bei Lokbuchnetzpolitik Netzpolitik schon mal ordentlich durchgesprochen äh, haben, von daher wisst ihr, was auf euch zukommt, ja und mehr haben wir nicht in unserem Terminangebot gerade
1: Ja, als wir die, die Termineinreichung für den, äh, für die Lesung oder die Buchvorstellung in Bamberg bekommen haben, habe ich zurückgeschrieben, und gesagt, du, ganz ehrlich, so weit im Voraus. Ja, doch, ist Bamberg. <lacht> es ist Bamberg. Länger, das ist nicht verkehrt, das jetzt schon mal anzukündigen, damit die sich darauf einrichten können. ja Keine Ahnung. Wir werden was, glaube ich, auch dann nochmal im Februar daran erinnern.
0: So, dann sind wir schon durch. Keine zwei Stunden später.
1: Ja. Ich danke tatsächlich mehreren unbekannten Personen, wo also kein Name mitgeschwappt ist, ich vermute immer, dass das dann euer, eure Absicht war und danke, wenn das nicht eure Absicht war, dann bitte einfach nochmal über die Kontaktierungsmöglichkeiten melden. Weißt du, was ich vergessen habe zu erwähnen, Tim? Ich wollte tatsächlich nur was erwähnen eigentlich in der Warte. Sendung.
0: Ja. Ähm, die ist noch nicht vorbei, da hast du noch eine Chance.
1: Äh, kommen wir zum Teil, wie geht's uns denn? Nein, ähm, die, ähm, die Bühnenshow von Methodisch inkorrekt habe ich mir angeschaut. Ah, ja, da konnte ich ja leider nicht. Ja, ich bin das, ich bin ja etwas ich sag mal, etwas skeptisch hingegangen, im Sinne von der Überlegung so ist es ziemt es sich, funktioniert es, da quasi ein Bühnenprogramm zu machen, was dann in zumindest eine inhaltlich gleicher Form auf einer Tournee ja quasi angeboten wird ne? die tingeln ja jetzt durch die Republik irgendwie in München Osnabrück Berlin Rockstars halt Rockstars man kennt das Hotels Hotels um. Trümmern, das ganze Ding ne? alles und ähm, bin ja ein bisschen skeptisch ob das vor allem auch für die beiden passt Das sind ja rätselige Menschen muss man ja ganz ehrlich sagen und ähm, die war ich war skeptisch ob ob das das richtige für sie ist Du hast dich gesorgt Nicht gesorgt, ich habe einfach nur Ich bin ein bisschen skeptisch hingegangen, habe gedacht, mal gucken wie das jetzt wird Weil in Berlin gab es auch zwei Termine ne? Zwei an, aufeinanderfolgenden Tagen Und äh, ich war skeptisch Und ich muss sagen Das ist doch durchaus sehenswert Absolut sehenswert Die haben sich wirklich Mühe gegeben ähm, Und wir haben uns nachher auch ein bisschen noch Unterhalten, wo du halt siehst ja, ne, wenn du das eben auch mehrfach vorführen kannst, dann gibst du dir vielleicht auch nochmal mit dem Intro nochmal ein bisschen mehr Mühe und ähm, gibst dir für die für den, vor allem für den roten Faden der Sendung nochmal mehr Mühe. Mhm. Und für den roten Faden, jetzt sage ich, ich sage immer Sendung, der, der Faden des Abends, der rote Faden ist sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig gewählt. Denn sie behandeln im weitesten Sinne. Jetzt aber nicht spoilern. Nein! Nein, nein, nein. Sagen wir mal, den Teil der, Besel der Gesellschaft mit, äh, Reinhard nannte das, besonderem Weltbild. Menschen mit besonderem <lacht> Weltbild. Ja?
0: Ich, kannst du mir schon mit vorstellen. Mit besonderem Weltbild,
1: das jetzt, sag ich mal, mit der Wissenschaft nicht mehr so ganz in Einklang steht. Mhm. Und haben dann da eine Reihe an Experimenten, die in diesem Bereich... Ein bisschen Klarheit schaffen und machen da eben ein wichtiges Plädoyer für, ich sag mal, eine evidenzbasierte Herangehensweise an Phänomene, seien es Natur, natürliche, naturwissenschaftliche Phänomene, aber auch politische Phänomene. Und das ist äh, gelungen, das ist unterhaltsam und das ist sehenswert. Und das finde ich, finde ich wirklich Toll und wichtig, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut und kann das tatsächlich nur empfehlen. Es gibt in verschiedenen Städten ähm, noch Tickets, in einigen Städten sind die Shows auch jetzt schon ausverkauft und wirklich sehenswert, wirklich toll. Ähm, das kriegt das Prädikat Empfehlung, muss ich ganz ehrlich sagen. War we wegen dieses roten Fadens und dieser, dieser, des auch wichtigen Statements, ja und dann ist es eben auch wirklich schön und amüsant aufbereitet. Das ist eine, das sind dreieinhalb, vier Stunden eurer Zeit, die ihr nicht bereuen werdet. Kann ich empfehlen. Schön. Ich
0: hoffe, ich werde auch nochmal die Gelegenheit bekommen. Jetzt habe ich sie leider verpassen müssen an diesem Wochenende, wo mhm. es nicht so angeboten hätte. Ja, mit unserem Format geht das ja nicht. Ne? Wir müssen ja immer was Neues bringen.
1: Das war ja auch so ein bisschen mein, da, daher war ja, kam ja auch meine Skepsis so, ne? weil das machen sie ja auch in der Sendung. Die bringen ja auch alle äh, äh, alle 14 Tage, jetzt gerade ist ja weniger, einen ähm, neue, neuen Blick auf die die Wissenschaft. Und ähm, da war ich eben auch äh, überrascht oder war ich eben, habe ich mich gefragt, wie sie diese Herausforderung lösen und ob das Format nicht dadurch eher verliert. Aber sie haben sehr gelungen die Kurve gekriegt, dass das Format dadurch eben tatsächlich gewinnt. Naja. So viel also dazu. Und ähm, dann äh, würde ich sagen, können wir euch in die Woche entlassen. zurück, in, zurück Damit zurück zum Google. Zurück, zurück in die Zukunft mit euch. Ja. Ciao, ciao.
0: Bis bald.